0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue à Deviens-tu ce que tu as voulu? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du soleil qui nous rend visite depuis quelques jours. J'en profite pour saluer tous les coureurs, toutes les coureuses qui écoutent ce balado-ci en s'entraînant. Parmi tous les messages qu'on reçoit, je pense que c'est la chose qui revient le plus souvent. Il paraît que ça vous aide à moins souffrir pendant que vous êtes à bout de souffle, pendant que vous vous imposez ce supplice. Il paraît que ça vous aide d'entendre deux personnes jaser. Alors, je lève ma bouteille d'eau à tous les joggeurs, à toutes les joggeuses. Quand je vous lis, je me sens soudainement moins coupable d'être un papier paresseux. Je me dis qu'au moins, je contribue à votre bonne santé. Alors, bravo à tous les coureurs, à toutes les coureuses. Vous m'impressionnez. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, qui a mentionné à quelques reprises à la soirée est encore jeune qu'il avait participé à Deviens-tu ce que tu as voulu. Alors on vous le présente enfin, cet entretien. On peut dire que Jean-Sébastien, c'est un ami du Balado. Il a été le premier en mai 2020 à partager sur les réseaux sociaux mon entrevue avec Christiane Charette. Notre rencontre a eu lieu au début du mois de mars dernier et on a appris depuis que la soirée est encore jeune sera de retour cet automne pour une dixième saison champagne. Ça veut dire qu'on va avoir la chance d'entendre à nouveau Jean-Sébastien faire des blagues sur la ménopause de sa mère. Il a l'insigne honneur d'être l'invité du 25e épisode de Deviens-tu ce que t'as voulu. Le voici, le très tendre, Jean-Sébastien Girard.
1: Un fan de la première heure de « Deviens-tu ce que t'as voulu? Ben, » de la première journée. Oui. Moi, quand c'est sorti, je fais comme, ben, voyons. Le premier, c'est ça, moi, je vois toi puis Christiane, je fais comme, je veux entendre cette rencontre-là, tu sais. Euh... Parce que t'es, euh, t'es un grand fan de Christiane. Ah oui, depuis euh, vraiment tout petit, là. Qu'est-ce que t'aimes chez elle? Sa spontanéité, son, son... Pis son côté brouillon, moi, je l'aime. Je sais, tu sais, qu'il y a des gens qui... Bon. Que, que ça énerve, mais moi, j'aime ça, j'aime ça de savoir ce qui se passe, j'aime ça qu'elle échappe ses dossiers, que le son s'éloigne, qu'elle soit perdue. Je trouve qu'elle que débattise ses invités. Qu'elle débattise, ça se peut pour moi, tout ça, puis je faites rentrer un tel, puis nous dire ce qui se passe en régie, je... 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 ça la rend attachante, puis je... c'est pas le fun quand tout est lisse, quand tout est... Euh... ouais Est-ce que tu
0: aimerais ça... Euh micro doser prendre du, euh, des champignons, du LSD, comme, ah non, euh, comme elle non. disait, vouloir le faire? Euh... Non,
1: non, je suis trop heureux pour ça. <rire> non, je préfère les médicaments prescrits. <rire> J'aimerais qu'on débute, quoi, comme ça. Est-ce... Ah, mon Dieu, c'était pas, c'était, c'était pas commencé, ça. Ah, oh,
0: c'était commencé, oh, mais... Okay. mais là, c'était, c'était le prélude, puis okay. là, on entre euh, oh, non, plus sérieusement dans D'accord. la portion, oui. euh, c'est ça, le plus grave oui. de l'entrevue. Est-ce qu'on pourrait prendre un, un bref instant... Pour dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et contrairement euh, à la blague qui circule beaucoup
1: dans votre émission notamment, Jean-Philippe Vautier, ouais. c'est un bon animateur. C'est un bon animateur. Oui, c'est un bon animateur. C'est un bon animateur. Oui. <rire> <rire> c'est un bon animateur. C'est préférable si tu
0: élaborais un peu, mais oui. on peut passer à l'autre question c'est, c'est suite, un, Pour vrai, préfère.
1: à la soirée, t'es encore jeune, effectivement, on fait beaucoup de blagues, mais c'est un lien extraordinaire et on pourrait pas s'en passer. Euh, ça fait beaucoup partie de la personnalité. Là où on rit de lui souvent, c'est effectivement, bon, les entrevues, des fois, on sait pas trop où ça s'en va, mais bon, c'est correct, ça participe aussi, j'imagine, à, à ce charme, à son type, à sa personnalité d'interview ouvert. Puis dans le contexte, c'est difficile de faire des grandes entrevues, là. Ben cinq, oui oui. Oui, avec oui. un invité. Qui avait été rompu par des blagues. C'est, c'est ça. ça, c'est donc très difficile. Donc, oui, c'est sûrement un défi, puis je. je... T'sais, j'en ai jamais mené des entrevues à la soirée, étant encore jeune, puis je dis, il faut que je serais mieux. Là. Mais oui, il y a cette espèce de René gag là, des questions interminables, qui, en fait, il y a comme plusieurs questions. Là, c'est comme... En fait, ce que je veux dire, c'est que là, finalement, on... l'invité si pu à quoi répondre. Des questions au oui. Oui. oui, exactement. Mais oui, c'est un, c'est un gars qui a énormément de réparties. On souligne tout le temps le, le travail d'Olivier et moi parce qu'on écrit. Fait qu'il y a vraiment un gros travail d'écriture. Mais les réactions euh, spontanées de Jean-Philippe qui viennent appuyer, c'est souvent très fort, ça. Puis euh, lui-même le dit, qu'il serait pas capable d'écrire comme on écrit. C'est pas mon talent, t'sais. mais ce talent-là de nous mettre en valeur ou à l'inverse de, mais même quand c'est pour nous dévaloriser, ça nous met en valeur aussi parce que ça fait partie de l'échange. Mais oui, c'est, ça. c'est, c'est d'abord sa personnalité mmh. qui a créé la soirée, je pense. J'ai eu la chance de ouais. participer
0: à l'émission à, à quelques reprises. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment mesuré à quel point Vautier était essentiel au, au rouage de l'émission. C'est un Le... lien exceptionnel. Il a une présence. Ouais. Il, ouais. il regarde les. En fait, j'allais dire, il regarde les invités, peut-être pas <rire> toujours, mais en fait, il est très très présent. Il est à l'écoute. Il est très ouais. certainement à l'écoute. Puis il sait ce qui se passe. Puis dès qu'il y a un moment un peu plus faible, dès qu'il y a un
1: mou, ouais. euh, il y a un, un instinct. Intervient. Oui, il y a un grand instinct euh, de la radio. Ce gars-là, il comprend quand. Il a... Effectivement, quand il y a un mou, quand il y a un extrait trop long, il sent s'impatienter, s'impatienter. Oui. Et on mettait des extraits musicaux. Puis il... on le voit physiquement, il est pas bien. Donc il y a... a le rythme. Il y a vraiment la. la... Oui, il y a ça, il y a ce réflexe-là. Puis effectivement, les quelques fois où il s'est absenté, encore là, je le dit. Si on a beau rire, ben, c'était très difficile, tu sais. Parce que, oui, il y, y a nos chroniques qui sont des temps, mais la soirée, c'est beaucoup les échanges, c'est beaucoup l'adlib au début, c'est beaucoup justement le capotinage, c'est beaucoup tout ça. Puis sans Jean-Philippe, c'est très difficile de le faire. Donc, il y a eu des, des remplaçants qui, qui, ont, qui, ont, qui étaient très bons, mais c'était pas Jean-Philippe, effectivement. Tu sais, parce que la soirée est encore jeune, au fond, ça réinvente rien. Là, c'est trois gars autour d'une table qui font des chroniques, tu sais. Il y a rien de, de spectaculaire là-dedans. Je pense que c'est vraiment... Puis bon, c'est, c'est, on, on le dit souvent, mais c'est ça, c'est cette espèce de chimie, c'est cette espèce de, de parenté parce qu'on a une grande parenté en même temps qu'on est absolument différents, les trois. Fait que je pense que c'est mmh. vraiment ce, ce mixte-là des trois personnalités qui crée euh, le succès de la soirée, disons, pour c'est, ceux qui Cette ça. grande chose,
0: cette chose grandiose. Cette chose
1: formidable qui oui. y aura dix ans bientôt. Oui, non, mais je voulais débuter
0: euh, notre entretien comme ça ouais. parce que là, je me sens mal face à, à Jean-Philippe parce que lors de ma dernière présence... Tu sorti de leur contexte des extraits de mon entrevue ici, que, que j'ai drôle, fait avec. Hein? C'était, c'était très drôle. C'était une, donc une entrevue avec Rebecca McConnell. Ouais. Tu sorti de leur contexte des extraits où je parlais de Vautier. Tu les as fait jouer à l'émission et là, Vautier a fait semblant. A fait, j'espère de que tu semblant. Oui, de, de, de ne pas m'aimer du tout. Puis j'ai passé euh, toute la semaine qui a suivi à me demander si je devais écrire à Jean-Philippe pour m'excuser. Ah, mon
1: Dieu, mon Dieu, non.
0: Et là, j'ai des amis euh, du monde de la radio, mon ami Karine Lefebvre. pour ouais. ne pas la nommer qui m'a dit, là, tu vas te calmer. Ah, oui, là. oui,
1: oui, oui. Non, puis c'est, c'est... Pour vrai, c'est facile avec Jean-Philippe. Tu sais, j'aime bien le gars. Puis c'est jamais... Bon, tu sais, on a beau se dire n'importe quoi, puis je veux dire, là, cinq minutes après, c'est fini, puis ça n'existe pas, c'est sûrement qui a trouvé ça drôle, puis... Euh... Non, je pense que tu t'en faisais vraiment pour rien. OK, d'accord. Donc, j'ai... je pense euh... pas que tu vas apprendre que Jean-Philippe Vautier te boude, ou qu'il a été blessé, ou euh, qu'il va te nuire dans le milieu, là, tout ça n'existera pas, là. <rire> d'accord. J'ai perdu de précieuses heures de travail. Ah sommeil oui, absolument. À à ah ça. oui, absolument. Oh, oui, oui, oui. <rire> d'accord. Reste... C'est, c'est vraiment un bon gars dans, dans, dans le privé aussi, Jean-Philippe. C'est, c'est pas un ami. Euh, c'est, c'est, pas c'est... ami. Olivier, c'est pas mon ami. Olivier, c'est pas mon ami. C'est c'est vrai, c'est pas des amis, mais c'est des collègues que j'aime beaucoup. Et Il y a des échanges, c'est tu sais, Jean-Philippe, c'est quelqu'un de très insécure, contrairement à ce qu'il peut laisser paraître. Et, et moi aussi, fait qu'on se texte souvent des anxiétés, lui et moi. Comme après, quoi? Ah, mon dieu, j'étais donc bien pourri. Ou euh, quand je vais à bonsoir, bonsoir, puis je fais comme, mon dieu, donc bien je suis tombé humilié, j'arrêtais pas de bégayer. Ou il me semble que c'était pas drôle, il me semble que c'était inapproprié. Ou lui, après une entrevue euh, à la soirée, il, il va m'écrire, mon dieu, mais il me semble que ça avait pas de bon sens, c'était ridicule. Puis, euh, Puis on on est là beaucoup les deux pour dire à l'autre, ben non, ben non, puis... Puis pour des enjeux médicaux aussi, moi je suis, bon, ça répète tout le temps, ça tout le temps, mais je suis hypocondriaque et, et Jean-Philippe, je pense qu'une petite tendance, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis une bonne écoute pour les gens qui ont peur parce que je ne les affole pas. Au contraire, ouais. je sais exactement ce qu'un hypochondriac veut entendre, il a besoin d'entendre. <rire> fait que je suis une bonne écoute. Fait que quand il y a un questionnement médical, il me demande des renseignements, souvent très pointus, et puis je réponds, j'ai, j'ai un grand savoir médical, pour vrai. Là, je fais sûrement sauter là, des gens qui nous écoutent, qui, qui sont des médecins ou, ou des infirmières, mais j'ai, j'ai, je lis tellement, je connais tellement de choses que des fois, je suis comme Ah, ben non, ça, ça se peut pas parce que tu aurais telle affaire. Puis comme je suis un, un petit médecin de service pour Jean-Philippe.
0: Donc, lorsque tu présentes des chroniques à la télé, ouais. tu pas à poser un regard bienveillant sur, euh, sur ce que tu as
1: présenté? C'est difficile. C'est difficile surtout à la télé parce que, bon, évidemment, il y a la dimension visuelle qui embarque. Oui. Puis, ben, je suis pas nécessairement très à l'aise. Bon, à bonsoir, bonsoir, il y a comme un René Gag qui s'est installé. C'est d'avoir un coussin devant oui. moi. Mais c'est devenu un effet comique. Je m'en sers. C'est payant. C'est drôle. Mais ça, ça part d'un vrai complexe. J'aime pas être assis sur un divan même dans la vraie vie, là, si je m'en vais dans un party, je n'aime pas être assis sur un divan. Là, présentement, c'est une chaise euh, assez carrée, pas très confortable, je suis très contente. Euh, je n'aime pas être assis dans un divan. Je mets toujours quelque chose euh, sur mon ventre dans la vie. Si je vais dans un party, ça, ça, ça fatigue les gens. J'ai un sac en bandoulière dans la vie, là, euh, en cuir. Puis quand je m'assois, bien, je m'assois avec le sac devant moi. Quand on va au restaurant, je mets le menu devant mon ventre puis je ne veux pas que la serveuse parte avec. Ça... Ce qui est drôle, c'est que ça n'aide pas vraiment lorsqu'on veut apparaître plus mince de mettre un sac ou un menu. Évidemment, parce que, que ça on va regarder ce qu'il y a quand on va enlever le, 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 le menu. Puis une fois, je, euh, on avait rendu un hommage euh, à Jean-Philippe à l'émission de Patrice Lécuyer, prière de ne pas envoyer de fleurs. Et je ne me souviens pas exactement du contexte, mais on faisait semblant d'être dans son sous-sol, je pense. Et il y avait un coussin et là, j'ai pris le coussin, je l'ai mis devant moi en me disant Bon, ben ça, ça va cacher mon ventre, personne ne va remarquer le subterfuge. Et Christiane Charrette, mon idole, m'a euh, écrit, après avoir vu cette émission-là, pour ça, c'était très drôle, mais je, je sais, j'ai remarqué ton coussin, je sais pourquoi tu as mis un coussin. Pis c'est le genre d'affaire que je fais moi aussi, tu as toute ma tendresse et ma compassion. Pis je fais comme, mais j'étais sûr que tout le monde allait penser que c'est normal de me prendre un petit coussin, tu sais. Il n'y a rien et, qui lui échappe à Christiane. Il n'y a rien. Je fais comme, mais voir que. tu elle m'a même pas posé la question, elle a tenu pour acquis que j'avais fait ça pour ça, elle avait compris, puis, euh, puis à la soirée, j'ai décidé de, de, de le fronter, de faire comme ben, nous, les personnes grasses, on a besoin d'un, d'un coussin devant nous, puis on fait tirer un coussin avec ma face dessus, puis, euh, puis voilà. Oui, donc, je m'éloigne, mais oui, euh, faire de la télévision, c'est plus difficile pour moi, parce qu'il y a, bon, tous les complexes euh, 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 physiques desquels je suis libéré à la radio. Mais tu t'astreins quand même à visionner euh, tes chroniques? Pas tout le temps. J'essaie de le faire périodiquement, bon, comme je fais esprit critique à chaque semaine, et c'est vraiment niaiseux ce que je vais te dire, mais j'écoute beaucoup trucs que je dois écouter quand je suis un petit peu sous parce que <rire>
0: tu as plus d'indulgence envers toi-même. J'ai
1: plus d'indulgence puis c'est comme euh, quand on est sous, on a plus d'indulgence généralement envers tout le monde, oui. c'est comme on trouve tout le monde plus beau, plus gentil, plus intéressant, tu comme donc c'est... Je, je porte ce même regard-là sur moi et je sais que des fois j'enregistre des trucs dans mon enregistreur numérique puis je trouve ça trop violent pour les regarder puis quand je reviens d'une soirée puis là, je fais comme ah ben moi me taper mes affaires puis là, je suis comme pas si pire tu sais puis je suis quasiment en tu sais faut que ça passe puis euh, ça me permet de m'améliorer de voir où, où ça va pas mais c'est, c'est, c'est essentiel tu sais parce que j'ai une espèce de neutre qui est très bête puis les premières fois que je faisais de la télé je me dis mais ça a aucun sens cette face-là tu sais fait que là je me suis installé un, un sourire permanent puis je, je, c'est, c'est, c'est important de le faire là, mais euh, c'est difficile pour pour moi, de me regarder à la télé. Mmh. Ça Mais res... de m'entendre aussi à la radio. Euh, Mais... Oui, c'est très pénible de, de ben ce oui, fait, écoute, ben parce oui. que... Moi, je
0: trouve ça difficile, ouais. même si j'essaie de le faire à l'occasion, parce qu'effectivement, ça nous permet de, de corriger les mystiques. Ouais. Ça ressemble à quoi, ton, ton horaire, dans une semaine? Parce que là, je suis un peu étonné que, que tu as accepté de, de me rendre visite. On enregistre cette entrevue ouais. un
1: vendredi, alors que tu t'apprêtes à faire beaucoup d'heures de radio. À faire quatre poses. heures. Oui, j'écris... J'ai un rythme d'écriture quand même assez lent. J'écris tout le temps. J'écris euh, sept jours sur 7. Je n'ai pas de journée de congé. Si je m'en garde trop à la dernière minute, je vais faire de l'anxiété, ça ne fonctionnera pas. Il faut que j'écrive. J'ai six numéros, six chroniques par fin de semaine. Il faut que j'en fasse une ou deux par jour. T'sais. Donc, je commence, on termine le, le dimanche soir, lundi matin, je commence à écrire. Puis, j'écris, euh, j'écris tout le temps. Il y a tout le temps, le, le... quand j'arrive de l'émission, je ferme mon dossier, puis j'écris saison 9, épisode 52, 53. Il y a tout le temps un document ouvert. Puis, euh, j'écris souvent jusqu'à tard le soir. Je me lève souvent tôt. Euh... Je suis tout le temps en train de faire ça, puis parce que je fais d'autres trucs comme venir ici, mais ça fait que oui effectivement j'écris de, de souvent du lever au coucher parce que j'ai eu comme des moments où euh, pour faire expliquer des entrevues, des trucs comme ça, aller faire ma, ma commande le lundi, puis euh, mais quand je suis chez moi physiquement là, c'est pas mal tout le temps en train d'écrire. Mmh. Donc ça veut dire que c'est...
0: C'est très intense, ta relation avec La Soirée est encore jeune. Oui,
1: c'est très, très, très intense. Ce qui fait qu'à chaque année, je me pose la question si j'ai encore envie de le faire, si je j'ai, suis j'ai encore capable de le faire, si j'ai le souffle. Tu je, je sais, aussi, de se réinventer alors qu'on n'a pas de temps, le temps de vivre des affaires. tu sais, quand Fred Savard est parti, l'année suivante, notre quatrième membre, c'était toujours un, un humoriste. T'sais. Donc, on avait euh, Maud Landry. J'ai du temps, puis, puis, J'ai du temple, puis... Quand ils quittaient la fin de semaine, ils étaient, c'est pas pour nous vanter là, mais ils étaient comme sans connaissance sur oui. en fait comme, hey, j'ai fait ça cette semaine, je suis mort, j'ai écrit 30 pages de jokes, je serais incapable de faire ça à chaque semaine. T'sais. Donc il euh, y-, y a ça, puis la peur de de, de se répéter. J'ai, j'ai l'impression que mes running gags, puis que mon enfance, c'est pas mal... visiblement, je trouve encore des trucs là, mais je fais comme, qu'est-ce que j'ai pas encore raconté oui. de drôle à tic sur ma vie, mon parcours, puis je, je... Je, je... Des... il m'arrive des fois, bon. Par exemple, au moment de l'enregistrement, là, je veux parler du scorbu, mais j'en ai déjà parlé du scorbu. Fait que là, je suis allé chercher deux jokes que j'ai déjà fait sur le scorbu il y a 3-4 ans. Puis j'aime pas tant tu ça. Sur les vieilles blagues. Ouais. Puis là, je fais comme... ah là, je commence à me plagier moi-même. Puis il y a des fans vraiment craqués de la soirée. Qui s'en rendent compte. Qui s'en rendent compte, qui reçoivent, puis qui, qui se souviennent d'un détail, puis d'une mini joke qu'on a faite il y a 5 ans dont je ne me souviens pas. Puis qu'on dirait qu'ils ont un répertoire. Fait que j'ai tout le temps peur de... La fameuse année de trop, là. j'ai oui. peur que ceux qui m'aiment fassent comme mon Dieu. J'ai, j'ai peur d'être que la soirée devienne RBO-hebdo, leur dernière année à Radio-Canada. Ah, où c'était... c'était assez catastrophique, oui. C'était dégueulasse, t'sais? alors qu'ils ont créé des choses tellement extraordinaires. Bon, Avec le temps, personne ne se souvient vraiment d'RBO. Puis se C'est soumait, ressorti puis, euh... en
0: DVD, pour les a visionnés, puis en fait, c'était pas si mauvais que ça. Ah
1: non, hein? OK. Ben, on euh, en tout cas, okay. moi, quand je les ai vus plus tard... Euh... Ça ne faisait pas si mal que ça. J'ai rigolé. J'ai... j'ai rigolé. Ah là. ouais, OK. Ouais. Bon. Ça Bon, mais en tout cas, euh, euh, trouvons un autre exemple, mais j'ai peur que ça fasse... Euh, mettons La Petite Vie. Mettons, on, ouais. Je veux pas être la saison 4 de La Petite ouais. Vie. Ou la 22e spéciale de, de Noël de Ah, la mon vie. Dieu, mon ouais. Dieu, mon Dieu, exactement. Comme, mes blagues de comédie musicale, mes blagues dommage, je pas que c'est, de Je veux d'hommage... De, euh, de, de poulet frit. De poulet frit, puis de, de, de passion flaquille. C'est sur le bord de, d'être la recette steak blé tu platate de La Petite Vie, justement, puis je, je, ça, ça me fait peur.
0: Mais lorsque j'ai participé à la soirée il y a quelques semaines... Euh, euh, votre recherchiste, Charles-Alexandre, oui. m'a écrit ça, il m'a dit par courriel, on essaie quand même cette année d'éviter ouais. les running gags classiques. Donc, ouais. vous êtes très, ouais. très conscient de ça. Oui, euh, Mais absolument. en même temps, ça fonctionne. Les gens adorent ça. Lorsque vous
1: les faites pas, les running gags, l'émission est moins forte, on dirait. Ouais parce que les gens ont l'impression de faire partie de la gang, le public et tout. Puis nous, on, on a vraiment une réflexion sur le fait que les running gags ont choisi de les faire vivre une année ou deux. Puis généralement, quand on recommence une saison, on choisit de, de les éliminer, mais c'est le public qui nous en reparle sur les réseaux sociaux, sur euh, le, le wing-wang-wang de, 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 de Léviniquette où on oui. traitait de racisme. Je me souviens qu'à une fin de saison, en juin, on a fait comme, ben si on dit plus qu'Olivier est raciste, on ne l'a plus jamais redit, Puis euh, Les gens me parlent de Juliette Petrie, une vieille comédienne. Je n'ai pas parlé de Juliette Petrie depuis trois ans, mais ça, ça reste. On essaie assez, effectivement, de, d'en trouver des nouveaux, puis de trouver des nouveaux procédés comiques, puis des nouveaux running gags à chaque année qui s'imposent généralement sans qu'on, qu'on s'en rende compte. Là. Mais euh, oui, il y a cette préoccupation-là de, de, de se réinventer. Mais ça ne devient pas ouais. un un problème
0: quand les gens adhèrent trop au running gag. Je reviens à Jean-Philippe, là, vous l'avez beaucoup taquiné sur... Ses pieds? C- c- non, sur ses talents d'animateur. Oui, oui, ouais. C'est longue question. là, les gens se mettent à croire que c'est vrai que Vautier n'est <rire> pas un si bon animateur que ça. Puis là, moi, je m'obstine avec des gens dans des parties, puis je leur dis « Vous n'avez pas raison, il est vraiment bon, Vautier. Là. Vous pouvez faire des blagues si vous voulez, mais n'allez pas croire qu'il n'y aurait pas cette job-là
1: ouais. s'il n'était pas bon. » mais, mais tout le monde croit pas mal nos running gags, tu sais. Euh, je... Il y a beaucoup, tu sais, Jean-Philippe fait de moi aussi un gars qui connaît juste la, la variété et oui. les vieux téléromans, tu sais. Puis je fais comme, ah hey, ouais, je suis un niaiseux, moi, mais il y a beaucoup de gens pour vrai, c'est comme, et à un moment donné, ils m'écrivent, ils font comme, bon, vous comprendrez rien, le journal parce que ça parle de politique. Fait que je pense qu'il y a, a quand même beaucoup de gens qui pensent que je connais juste les vieux téléromans dans la vie puis que je m'intéresse à peu de choses. Puis quand, quand je me mets à parler d'autres affaires ou je fais un commandant, on fait comme, oh, monsieur, je fais comme, ben, oh, monsieur, quoi, je suis pas débile, tu c'est comme, ça surprend les gens que je lis le journal tous les jours, t'sais. Mais bon, ça, ça fait partie, ça, 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 ça me voit, je suis pas en train, là, de, c'est la rançon de la, de, la de, gloire. C'est la rançon de la gloire, puis ça va. Puis euh, c'est correct. Puis avant, quand j'essayais de faire des choses sérieuses, mais ben, ça ne marchait pas. Puis c'est, c'est avec ce côté-là que les choses ont fonctionné. fait que ça me va très bien. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là que, que tu évoquais à l'instant. Là,
0: euh, est-ce que la soirée va présenter la saison de trop? Ouais. Qu'est-ce que les gars vont faire après la soirée? Ouais. Pourquoi est-ce que vous devriez forcément mettre un terme à ça? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas continuer pour, la vie. L'é- pour l'éternité, comme David Letterman qui ouais. a animé
1: pendant des années. En, en fait, la vérité, là, c'est qu'on aimerait ça que ça dure toujours, mais on aimerait ça changer la forme du rendez-vous. Le week-end, comme ça, quatre heures, c'est ça qui est très exigeant. T'sais. Est-ce que ça pourrait être un deux heures? Est-ce que ça pourrait être euh, une fois? Ça, ça pourrait être un cabaret le soir, une fois par semaine? Ça, je pense qu'on est rendu à un point où ça serait le fun de changer cette structure-là, t'sais. Si on ne change pas de créneau, si on ne change pas vraiment la formule... Parce qu'on a toujours ces intentions-là. Quand l'été arrive, on se dit hey, « Là, c'est la septième, c'est la huitième, c'est la neuvième. » On pense tout le temps que c'est une année charnière, dangereuse, importante. Puis là, on se dit « On va tout réinventer cet été. » Puis finalement, ben, on se fait une réunion Zoom euh, deux jours avant la première semaine. Puis on fait le même show. On, on trouve des nouveaux segments, tout ça. Mais ça reste... En même temps, bon, oui, est-ce qu'on veut tout changer? Je ne sais pas. Mais dans, dans cette formule-là, un, un quatre heures par fin de semaine c'est sûr qu'on ne fera pas 10 ans comme ça. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ton premier amour, c'est le théâtre? Mon premier amour, c'est être connu. Je... Comme Véronique Cloutier. Exactement. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps de Véronique Cloutier, puis elle fait comme « c'était pas très noble, hein, mais c'était ça », puis je fais comme « mais c'était exactement ça que je voulais quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être connu ». C'était ça, mon vrai premier rêve. J'ai envie de dire que mon premier amour, c'était de la radio. Parce que ce que je faisais, c'est peut-être juste parce que j'avais les moyens techniques. Probablement que j'étais un enfant d'aujourd'hui, je ferais de la télé avec mon iPhone. Mais à l'époque, ça ne se pouvait pas. Donc, les moyens technos que j'avais, c'était un magnétophone que ma mère avait volé à la commission scolaire. Euh, ma mère était prof. <rire> puis elle m'avait apporté ce magnétophone-là, un petit micro. Puis j'ai je, je passé mon enfant à faire des émissions de radio... La dernière s'appelait Triple Jeu. Je faisais entendre trois chansons d'un même artiste, une chanson très connue, sa première chanson et, et, et une chanson que je voulais faire découvrir. Tu Pis... pourrais recycler ça pour. La euh, ben, chanson c'est bon, Triple oui, Jeu. Oui, hein? oui, tout à fait. Je vais le faire, je vais oui. faire revivre Triple oui. Jeu. Puis je, je, je faisais des vraies saisons. Là. Comme mon émission Triple Jeu, je me disais bon, ben ça va être. Euh... 20 émissions cette année. Fait que j'avais mes 20 cassettes. Puis, puis je les faisais pas écouter. J'étais pas l'enfant qui faisait comme écouter mes émissions de radio. Tu sais, comme je les faisais. J'étais content de les avoir. L'art puis, pour euh... l'art. L'art pour l'art. Puis à un moment donné, je, je suis allé euh, au chalet de Jeannine à Rivière-du-Loup. Puis il euh, y avait Louise Turcot, qui était avec Raymond Legault à l'époque. Puis elle avait loué le chalet en face. Puis elle était venue faire un tour chez ma je suis comme, mon Dieu, je vais faire une entrevue. Fait que j'avais fait une entrevue avec Louise Turcot. Ça fait, je sais pas, fait comme tu pour. Euh, de la radio étudiante, j'étais au primaire, il n'y avait pas de radio étudiante, puis je parlais comme de l'audace d'avoir montré ses seins dans, dans « Deux hommes <rire> en or », ça fait euh, « Deux femmes en or », voilà, on ouais. est rendu euh... On n'a pas vu de poitrine, non, dans « Deux hommes non, en or ». Non, voilà, donc euh, oui, c'était... donc c'était, c'était déjà c'était... bien
0: informé. Euh...
1: Oui, oui, j'avais vu ces films-là, oui. il y avait ça, puis je pense que j'aurais voulu chanter aussi, puis avant de muer, je chantais bien, pour vrai. Euh, comme bizarre, le petit Exactement, Ouais, Mais le tyrannie, bon, il y, y a, y a plus une belle voix, mais elle est juste sa voix. Oui. Moi, je, ça, c'est bizarre, comme si ma, 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 j'avais comme perdu le, l'oreille en même temps que je muais, je ne sais pas si c'est une corrélation, là. mais je me suis mis à chanter comme assez mal, puis là, je me suis dit bah, « je vais faire du théâtre », pour être connu, j'imagine, mais pour vrai, je suis tombé amoureux pour vrai du théâtre. Mmh. Et là, j'ai commencé à en faire pour les vraies raisons. Je pense que j'ai commencé à en faire au secondaire. Et là, je capotais vraiment. Et c'était pas juste comme ah, voici un moyen pour devenir connu. Je tripais vraiment. Je me souviens de cette ivresse-là. Je pense que j'ai plus tripé là dans l'auditorium. De, de Joseph-François Perrault qu'à la place des festivals devant 20 000 personnes, c'était le premier moment, je jamais, j'ai trippé puis j'avais dit, comme, c'est vraiment ça que je veux faire. Et, et puis c'est ça. Fait que là, j'étais convaincu, je me suis mis à avoir beaucoup de théâtre, et là, je pense que je suis devenu un passionné de théâtre, vraiment, puis c'était ça que je voulais faire. Puis comme, quand j'ai commencé à étudier en théâtre, je pense que j'avais plus vraiment ce, cette espèce de soif juste d'être connu, puis de, de devenir Véro, c'était moi. Et là, je suis devenu... En fait, je suis comme passé à l'autre bout du spectre. Je suis venu comme une espèce de théâtre, une espèce de caricature, un snob. Un snob. Ouais. Pourtant, c'était à l'UCAM. Je n'étais pas à l'école nationale. J'étais comme... Puis, Est-ce qu'elle as euh... passé des auditions pour aller à Même l'école nationale pas. je ne les ai pas passées. Dans mon souvenir, je pense que c'est juste une question de date. Je n'avais pas vu venir les dates. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas passé d'audition ailleurs qu'à l'UCAM. Je pense que j'aimais l'idée d'aller à l'université, en fait. Puis, alors que les Cégeps qu'ils le font sont, sont plus réputés, mais je fais comme moi. Ah, je ne veux pas une autre... D'accord, je voulais être allé à l'université. Donc, la première année, j'ai beaucoup trippé. Puis là, je, je, c'était mon monde. Là. Les premiers ça, émois je... en matière de théâtre, c'est lesquels? Ah, mon Dieu, c'est euh, Serge Loncourt, C'est euh, boto Stras, Le Tin, La Chambre. C'est au TNM. Je m'étais abonné au TNM pour jouer, parce que Lorraine Pintal a toujours été là, Lorraine Paintal, oui. directrice, directrice artistique du TNM, et puis, dans ses premières années de règne, elle avait mis sur pied la troupe des abonnés. Règne, c'est le bon mot. Là. Oui, oui. <rire> et puis, elle disait à l'époque que c'est 10 ans, hein, qu'elle ne resterait pas là plus que 10 ans, parce que les institutions doivent vivre et puis qu'on ne doit pas s'acharner, et tout ça. Et elle avait mis donc sur pied, c'est ça, la troupe des abonnés, et si on s'abonnait au TNM, on pouvait jouer dans la pièce du TNM. Je trouve que c'est une idée formidable, et je me disais, je, je pourrais jouer au TNM. J'étais, ado, là. j'étais à l'école secondaire et la première année donc a monté euh, le roi boiteux de Jean-Pierre Ronfort puis j'étais allé à la première rencontre et tout puis je pense que tout le monde me tombait un peu ses nerfs il y avait comme trop beaucoup de trop de gens tu sais dont ça avait été le rêve c'était comme beaucoup de comédiens ratés là, mettons mm. de 50 60 ans puis qui avaient l'air de vraiment de se la jouer puis qui, qui racontaient qu'ils avaient fait euh, qui connaissaient Mariner Scini parce qu'elle avait fait une figuration genre des filles de Caleb je comme on dirait jamais pas trop la vibe fait que j'ai pas fait mais euh, je me suis toujours abonné au TNM et j'ai vu des spectacles extraordinaire. Puis je, je m'ennuie de la façon dont je recevais les spectacles à l'époque, parce que j'étais vraiment celui-là, le qui sortait bouleversé, puis qui, qui disait euh, à mes amis, ah oh non, parlez-moi pas quand on. Je déteste qu'on me parle en sortant. Tu sais, comme j'étais vraiment cette caricature-là, je suis habité. C'est trop prosaïque là, de, 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 de parler de où on va ou de parler de, 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 d'un tel. Plus j'entendais les gens qui disaient, hey, est tu bonne, Pascal, mon petit Ah oh non, je veux pas entendre ça, c'est trop. J'étais vraiment dans une bulle. Puis je ah, ce que je portais là-dessus, laisse-moi là, bon, dans mon. j'étais vraiment là-dedans, alors qu'aujourd'hui ça. C'est bien rare que le théâtre réussisse à me faire ça. Mais bref, j'ai eu des coups de cœur. Euh, Pascal, mon petit, dans, dans cette pièce-là, qui euh, bon Serge Deloncourt, c'est un, un metteur en scène extraordinaire, mais mes grands coups de cœur. Je, je me souviens d'être allé voir Serge Deloncourt, c'était la journée mondiale du théâtre, puis il faisait une conférence au Complexe des Jardins. Puis j'étais allé le voir, je pense que j'étais en, en, au cégep, puis je m'étais assis en avant, puis euh, il était jeune, il était encore cute à l'époque, Serge Deloncourt. <rire> Puis, il était directeur du Trident, puis il faisait des shows extraordinaires, tu sais. Puis, mon m'avait regardé, j'étais comme « man, je suis Serge de il m'a regardé. » Puis, il y a plusieurs, quelques années, on a fait un show avec « La soirée encore jeune », puis c'était le metteur en scène, puis euh, j'étais quand même impressionné, tu Je fais comme « Quand même, j'étais, j'étais un petit gars qui allait le voir au Complexe des Jardins, puis les il m'enseigne. Pas dans un Shakespeare, là, mais, <rire> mais quand même, En euh, prédiction 2017. En prédiction 2017, <rire> voilà, qui a été euh, le temps fort de, de ma vie, voilà, de ma carrière, en tout cas. Est-ce que as passé beaucoup d'auditions en sortant Aucune. de l'UQAM, pas du tout? Aucune. Non, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte, pendant la formation, que ben, j'étais pas bon, j'étais pas un bon acteur. Que je, je, pour vrai, je, je suis pas juste, je suis pas... Bon, d'abord, on y revient, C'est mon rapport au corps, ben, c'est fondamental, évidemment, ouais. quand tu es un acteur. Faut
0: être libre de. Ben, dans son corps. Faut être libre, corps,
1: exactement. Ouais. Moi, j'aurais peut-être pu être un acteur à l'époque des radio-théâtres, là, mais je, sans, sans corps, je disais à l'époque... Ah oui, je me suis... <rire> Je disais, moi, j'aurais aimé être une âme qui, qui fait du théâtre. Ah, c'est beau, ce que tu dis. J'aurais aimé être une âme. Une âme fait... qui fait du théâtre, mais c'est sent c'est encore, tu sais. C'est comme... Puis là, je me souviens, les gens dans la c'est, c'est beau, ce que tu dis. Ah non, mais pour vrai, je... je... Avec le temps, j'ai comme développé beaucoup d'indulgence pour comme, l'enfant, l'adolescent, mais je pense que le, le jeune adulte que j'étais me, me tombe encore un petit peu sur les nerfs. Et, et donc, c'est ça, je me suis rendu compte que j'étais pas bon. J'avais tout le temps plus de commentaires négatifs des profs. Mes notes étaient moins hautes. Et il y a une professeure, Manon Lucier, qui m'a mis une note vraiment très basse que j'ai contestée. Euh, tu contesté? J'ai contesté. Tu t'étais me suis... arrogant. Non, pas du tout. Je pensais juste que c'était... C'est, c'est... En fait, la note était très violente. Je pense que ça... je méritais d'avoir moins que les autres parce que j'étais moins bon, puis que j'étais moins investi, tout ça. Mais la note était vraiment exagérée, sais. Donc, elle... Euh, euh dans sa déposition devant le tribunal de l'UQAM pour contester une note. Elle m'avait dit, euh, c'est peut-être juste circonstanciel à mon cours, mais si ce n'est pas le cas, peut-être revoir euh, ton choix de carrière. Mm. Ce que je trouvais très violent. Au, au début, je n'acceptais pas ça dans ma tête à moi. Je ne contestais pas tant que ça. Mais je, c'est gros. Là. C'est gros. Puis évidemment, tu sais... On a tous lu des bios avec des grands acteurs mmh. qui se sont fait dire que c'était pas. ça. Ensuite, puis le j'ai dit... montré
0: que euh, je, je
1: ben suis oui. le plus grand talent de ma génération. Mais ben oui, plus tu sais combien de fois j'ai entendu des Marie-Carmen à la disque dire euh, ou Patrice Lécuyer, je me souviens j'étais petit puis qui avait dit euh, merci à tous mes profs qui m'ont dit que j'avais pas une bonne diction, qui m'ont dit que vous m'avez donné la force de croire en moi. Puis okay. ça, moi je m'accrochais à cette phrase là, je me disais Manon Lucier, là, quand je vais aller chercher mon masque, là, <rire> avant entendre son nom. T'sais. Après, il y a comme l'évaluation. Masques,
0: c'était le masque qui était le, gala du, le du théâtre. gala
1: du théâtre, exactement. Oui les Gémeaux, mais du théâtre. Et puis, après, le, 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 le directeur de, de, de tout le niveau m'avait fait une évaluation pour me dire « Je pense que t'es pas un acteur. » Et là, je m'étais mis à pleurer pour une des seules fois de ma vie. Puis je me souviens, tu sais, j'étais comme j'étais dans ma chambre, puis je regardais dehors, il neigeait, puis je pleurais, je regardais ces mots-là. Puis là, il y a un vrai vertige. Je dois faire, ça fait comme des années que je dis que je suis un acteur. Moi, j'avais un buste de Molière dans ma bibliothèque. Tu sais, quand je te dis, là, les, les clichés, là, <rire> j'étais une vraie blague. Je l'ai encore, tu sais, je le regarde parce que c'est comme puis tu peux mais, pas te débarrasser de ça. Mais jamais, je, je vais me faire enterrer avec parce que je veux dire c'est la plus grosse caricature tu sais, qui, qui démontre le plus le personnage dont je te parlais, tu sais. Je, même temps, je, c'est touchant cet investissement là. Ben oui, tu sais, puis je, je c'est pour ça que je regarde si ça correspond quand même à Oui, c'était ridicule, oui, c'était, c'était exagéré, mais il y a quelque chose quand même de beau là-dedans, tu sais qui avec le cynisme avec la vie, je fais comme "Aïe, hey, pourrait j'étais tellement je, je croyais tellement à des affaires, à des idéaux, à quelque chose même si j'avais pas ce qu'il fallait pour être à la hauteur de ça ou pour il y avait quand même quelque chose que je trouve que c'est quand même une belle période. T'sais. Malgré tout, même si, tu sais, je suis très déchiré, l'expérience a été difficile parce que je n'étais pas bon, donc je n'avais pas de plaisir, je me faisais dire que je n'étais pas bon. Mais en même temps, y avait, c'est, y avait, c'est ça, il y avait cette liberté-là, il y avait, on est des élus, nous autres, il y avait comme, pour moi, il y avait ceux qui étudiaient en théâtre, puis il y avait les autres, tu sais, il y avait comme, on n'était pas de la c'est mon bus de Molière, mon petit foulard, puis euh, je trouvais ça terrible de ne pas fumer puisque tout le monde fumait au café, puis je me disais... Tu sais, il faudrait que j'aie mon texte de théâtre avec une cigarette. Mettons que c'était comme très extérieur à, à, à la vraie affaire. Mais tu sais, oui, je trippé Puis je, je, je suis encore aujourd'hui, je pense, un très bon public. Tu sais, j'ai fait un peu de critique de théâtre et tout. Je pense que je suis meilleur pour faire de la critique de théâtre que beaucoup de personnes qui ont fait de la météo avant puis qui s'improvisent. Euh, on en connaît beaucoup, tu sais. C'est comme après la météo, ben on, on fait de la culture. Mon dieu, j'ai l'impression que je suis en train de répondre à huit questions en même temps. C'était quoi la question à la bon, base Je m'en souviens plus, plus. Euh, mais euh, oui. Mais, mais euh, euh, ah oui moment... non, donc c'est ça donc oui. j'ai, j'ai comment donc c'est ça j'étais pas bon et là donc je me fais dire je suis pas, bon, pas bon. Oui, puis là ben, évidemment pendant la formation, je suis pas débile là. après deux trois profs qui me disent je suis pas bon, je commence à y croire et ma meilleure amie de l'époque Constance me dit toi est-ce que tu penses que un jour tu vas avoir comme un rôle, un premier rôle. Puis je suis comme ben peut-être me semble Là, on dirait que je suis moins sûre tu elle dit tu es mon ami mais je elle dit je pense que tu pourrais euh, partir des, des projets des trucs comme ça mais je t'imagine pas euh... en tout cas ça ça a été le coup final je suis allé voir mon prof Pascal Bello j'ai fais comme Constance ça me dit que je ne deviendrai jamais acteur qu'est-ce que tu en penses puis là, il fait comme « Ben... » En tout cas, faut que là, je le fais comme « Ok, je ne serai pas un acteur. » Puis la dernière année a été très difficile pour moi parce que j'ai décidé de compléter le bac sachant qu'après, je ne passerai pas d'audition, qu'après, je changerai de vie. Mais je voulais le finir parce que je me disais « Je préfère ensuite me dire je suis allé au bout. » Puis j'ai vraiment compris que ce n'était pas ça que de me dire hey, « Je ne l'ai pas fini. » Et si j'avais eu une élimination dans la dernière année, si... Je suis passé à côté de quelque chose. Puis, effectivement, à ce jour, je suis content de l'avoir terminé. D'abord, je, j'ai mon bac. Je suis content d'avoir un bac dans la vie. Là. Je sais que c'est, c'est quasiment de l'analphabétisme pour les gens qui m'entourent, qui, qui ont des maîtrises. Puis euh, ben, c'est je <rire> ouais, c'est ça. Mais je suis content d'avoir un bac. C'est niaiseux. Et euh, je suis content d'être donc vraiment allé au bout, d'être convaincu que c'était pas pour moi, d'être convaincu que j'étais pas bon. J'ai eu besoin qu'on me le redise encore pendant une année complète. Et notre show de finissant. On l'a comme euh, autoproduit pour le faire à la chapelle pendant un mois, euh, en 98, puis j'ai pas aimé ça parce que je le savais que j'étais pas bon. Je rentrais sur scène et je m'entendais, je savais que j'étais faux, je savais que j'étais moins bon que les autres, puis je rentrais dans la coulisse puis je regardais l'heure comme si j'étais à chat puis je me disais « Ok, il me reste juste deux scènes, le lâche pas. » il y a eu des supplémentaires je sais pas pour quelles raisons le show était même pas très bon puis la critique avait été assassine mais j'imagine qu'on avait beaucoup d'amis puis de famille puis quand le metteur en scène nous a dit il euh, y a des supplémentaires quelques jours tout le monde s'y met à crier puis moi j'ai fait comme Ah, oh, fuck je me suis vraiment dit ça puis ça, ça a été vraiment le moment où j'avais plus aucun doute fait que donc j'ai terminé mon bac ça, donc j'ai fait aucune audition parce que je savais que j'en réussissais pas je savais que c'était ça mais extrêmement difficile pour les gens qui sont doués qui ont du talent fait que je fais comme moi avec mon talent extrêmement limité il y aura pas de place pour moi J'avais pas l'abnégation de passer ma vie à travailler dans... Au salaire minimum d'un, dans, dans un magasin de linge en espérant que. T'sais. Fait que j'avais plus envie. Fait que j'ai eu une année d'errance où j'ai fait euh, bon, de l'animation, où j'ai été un chevalier médiéval dans des écoles secondaires à Drummondville pour 50 pièces de la journée, alors que j'aime pas vraiment les enfants. Les enfants, enfants excuse-moi. Ou le Moyen-Âge. Le, le... <rire> un peu les deux. tu sais, J'avais pas cette patience-là. Tu sais, quand tu un bus de Molière, là, c'est que tu t'identifies tellement au théâtre, tu es tellement convaincu de ça, que tu fais comme, ben non, je suis pas un acteur. Je suis quoi d'abord, tu sais? Fait que j'ai, j'ai eu comme cette année-là, euh, avant ensuite de rentrer à Radio-Canada. Voilà.
0: Donc, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à distribuer des CV à différentes, euh, différentes émissions?
1: Oui. J'écoute une émission qui s'appelle « Jamais sans mon livre », qui est animée par euh, Marie-Louise Arsenault à l'époque, Maxime-Olivier Moutier, oui. puis euh, bon... J'adore cette émission-là. Puis là, je vois passer le générique. Puis c'est écrit Recherchiste. Je sais pas trop c'est quoi la job de recherchiste, mais je fais comme. Il me semble que j'aimerais ça. Et effectivement, donc, la formation que j'avais, que je trippais sur la culture depuis longtemps. Je me disais, ben j'ai, j'ai un savoir qui pourrait être utile, en tout cas pour ce, ce métier-là. Puis c'est peut-être ça, dans le fond. Je veux continuer à évoluer dans ce métier-là, mais il faut que je sois derrière. Tu là, j'ai fait des concepts. Je suis celui qui faisait des CV puis qui collait des pilules. J'avais collé des pilules. Des euh, pilules. Des pilules. Des... En fait, c'était des, des multivitamines. Puis là, j'avais écrit. Ah, c'était vraiment dégueulasse quand j'ai repassé. Recherche de nouveaux recherchistes pour votre émission vous donne mal à la tête. <rire> <rire> Elle, ça fait 25 ans. Wow! Et là, c'était écrit voici une solution temporaire. Puis là, il y avait un carré avec deux pilules. Là, c'est comme veuillez prendre euh, ces pilules aux deux ans, je ne sais pas trop. Ou une solution permanente Jean-Sébastien Girard, machin, avec mon numéro de téléphone. Puis. Euh... Tu as décroché des contrats grâce à cette stratégie-là. Absolument. Je sais pas si les gens trouvaient ça hot mais les gens s'en souvenaient tu sais puis après j- je me souviens cette année-là quand j'ai eu mon stage à Jamais sans mon livre parce que j'ai commencé par un stage tu sais puis après j'allais voir d'autres mondes où il y avait comme des parties on me disait ah c'est toi le gars des pilules On qu'on s'en était quand même souvenu tu sais puis donc c- je pense que ça m'a aidé puis donc j'ai commencé à faire un stage en fait je suis pas rentré à Jamais sans mon livre je suis rentré à l'émission qui s'appelait MC euh, pour mettre des cérémonies un magazine culturel animé par Rive des Gagnés il y a 21 ans que pas du tout fonctionné. ça n'a même pas fait une année mais j'étais recherchiste là-dessus et j'ai adoré ça, être recherchiste, vraiment. Et, et je pensais jamais que je, 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 je reviendrais, que je viendrais à l'avant, J'avais jamais été là. Puis je me disais, ben c'est ce que je vais faire, je vais être recherchiste. Puis pour moi, ce n'était pas une salle d'attente de rien, parce que ça m'avait tellement marqué mes insatisfactions puis ma douleur de, d'être devant en étant pas bon, en étant critiqué, que je me disais, ben je pense que c'est, c'est ça, je peux triper sur la culture, rencontrer des artistes, mais derrière, je vais avoir mon bureau avec mon fax, puis euh, je vais être bien heureux, puis euh, ça va être ça. Est-ce que tu le vivais comme un échec, ou
0: as rapidement fait la paix avec ce, j'ai cette idée
1: j'ai, Oui, j'ai rapidement fait la paix, parce que tu sais, je, je pense que tu deviens un acteur raté, un chanteur raté quand tu le souhaites encore et que ça n'arrive pas, tu sais. Mais là, moi, je ne le souhaitais pas parce que j'avais pas de plaisir, parce que je n'étais pas bon, je n'étais malheureux sur une scène. Donc, j'ai continué à aller au théâtre aussi souvent, puis je tripais comme spectateur. Et à ce jour, ça ne m'est à peu près jamais arrivé de voir un gars sur scène et de me dire wow, « waouh, il est chanceux, j'aimerais ça être à sa place. » Il me fait triper, je regarde des Benoît Méganet, je regarde des acteurs comme ça. Et, et, et je me dis j'ai rien à voir avec eux. J'adore les voir sur scène, j'adore être au théâtre, les acclamer debout. Mais jamais je me dis euh, que je suis jaloux. Je, 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 je suis plus jaloux des projets de Pierre-Yves Leur que de Benoît Méganis, mettons,
0: aujourd'hui. <rire> et tranquillement, tu vas commencer à présenter des chroniques. Oui, toi-même. Ouais. Est-ce que c'est grâce à Dominique Poirier euh, tu participes aujourd'hui à la soirée étant encore jeune? Est-ce qu'on pourrait Après, dire ça de ça? Dominique d'une Poirier manière?
1: est à la base de tout. <rire> pour vrai, je suis ici aujourd'hui avec toi à cause de Dominique Poirier. Merci Dominique Poirier. Ah oui, absolument. Donc, qui euh... animait l'après-midi, l'après-midi pour conseil. C'est ça. Donc, moi, je... j'étais recherchiste sur des émissions culturelles et là, donc, je. J'ai travaillé à la chaîne culturelle, donc avant ICI Musique, oui. qui était une chaîne que moi, j'aimais beaucoup, mais bon, tu sais, qui était on un petit peu... de temps, poésie, de 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 poésie, tu sais. Puis recherché sur un magazine qui s'appelait « Aux heures », etc. Puis c'était à chaque jour, ça durait deux heures. Puis t'avais des chroniqueurs qui faisaient une critique de 25 minutes sur le show de l'Opéra de Montréal. Puis c'était sans fin, tu sais. Bon, personne n'écoutait ça. C'est de la science-fiction aujourd'hui. C'est, ça, c'est impensable, tu sais. Mais je trouvais... Écoute, je, je bouquais, voir. Tous les shows gratuits. Je préparais des dossiers pour des entrevues qui duraient. Là. C'était extraordinaire. J'ai adoré ça. Je tripais. Et à un moment donné, ben, il n'y avait plus de shows culturels parce qu'il bon, n'y en a pas tant que ça. Là, je me suis retrouvé sur cette émission-là qui était qu'on qu'on surnomme encore l'émission de boculotte parce que c'était oui. comme une émission de service. Ça on... a l'émission de Monique Giroud en après-midi Exactement. à la première chaîne de radio. Exactement. Canada. Voilà. Et c'était donc une émission de service, mais vraiment une émission de service. Je pense qu'il y avait plein de bonnes affaires là-dedans, mais il y a eu comme bon des choses un petit peu bizarres. Puis les, les gens en tout cas à l'interne ont beaucoup retenu ça. Puis c'est comme devenu cette émission-là, c'est que dans la première semaine, on a fait un banc d'essai sur les belles boîtes de Kleenex, sur oui. les plus belles. T'en souviens Ou t'en as ben, entendu a, parler Il y avait toutes sortes de bancs d'essai euh, ouais, sur des, des produits, un peu banales. Ouais. Mais là, la boîte de Kleenex, puis là, il y avait Louise Deschâtelet qui disait, ah, moi, j'aime mieux celle-ci, puis ça avait duré 25 minutes. Fait les l'émission a comme perdu de la crédibilité alors qu'il y avait quand même des tables rondes puis des sujets puis, intéressants. Dominique Poirier, tu es une grande journaliste. Ouais, absolument, absolument. Une grande intervieweuse, puis c'est, c'est quand même une, d'une rigueur. Et, euh, je me dis, ben ça serait peut-être le fun de commencer à présenter des, des petites chroniques, mais pour vrai, très sincèrement, là, je veux juste le faire à côté. Je n'ai pas du tout la prétention ou la volonté. Je pense que je suis encore marqué par l'expérience du devant. Puis je fais comme... Peut-être, ça serait juste un kick d'avoir comme une chronique une fois de temps en temps, mais je veux garder ma geek, je vais être à temps plein, euh, je suis recherchiste. Et là, moi, j'imagine que ça vient, bon, du théâtre et du fait que, tu sais, que... Moi, je, 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 je voulais faire des affaires super sérieuses. T'sais. Jamais, j'aurais pensé faire de l'humour. Je méprisais un peu, je pense, le, le milieu de l'humour. Les humoristes, c'est quelque chose que, qui ne m'appartenait pas du tout. Tu n'allais pas voir Mario Jean et Jean-Michel Ancestral. Jamais, jamais. jamais. Je ne vais pas encore, là, mais... <rire> je suis content de la prendre. <rire> non, mais Jean-Michel Ancestral, super... Les deux sont fins, ça ne prend pas, pas, pas. Même moi, que ça, je dis, là, c'est ben une ce moment-là. Il <rire> a, y a
0: d'autres humoristes qu'on Il y a peut d'autres du... Exactement. Bon, oui. voilà. On puis peut j- dire ça j'aime comme
1: beaucoup... Ça. Oui, puis j'aime beaucoup la nouvelle génération aussi, oui. alors que... La mienne est... Les plus vieux, mais c'est, ça. c'est comme une époque où euh, ça me touchait moins l'humour.
0: Il y a encore un snobisme aujourd'hui pour le monde de l'humour, mais il est vraiment moins important
1: ah que dans oui. les années 90. Ah ça. oui, absolument. absolument mais C'est ça. Il y était quatre, puis il y en avait trois et demi qui ne me faisaient pas rire. Ah fait oui. que c'est, donc, forcément, c'était comme l'humour au complet qui ne m'interpellait pas. Mais moi, tu sais, j'ai voulu être un tragédien, j'ai voulu jouer Shakespeare, mais je n'avais pas le talent. En fait, je me disais, bien, je vais au moins faire des chroniques. Où je, je, je faisais des fois des remplacements à l'émission de, des hôtels, puis je faisais des espèces de, de chroniques théâtral, là, pompeux, super lourd. J'en ai fait jouer euh, la, la, l'année passée à la soirée. Je, je... Ah, je vais tellement montrer que je suis intelligent et que je connais ça, le théâtre, parce que j'ai un bac en théâtre. Là, pis, euh, ce personnage restitue toute l'art. C'était, c'était d'une <rire> lourdeur. Là. Ah, je me souviens, ça, c'est, c'est... je fais une parenthèse, là, je, je l'ai réécouté. Là encore, bon, j'ai un petit peu de tendresse pour moi, là, mais je, je vais voir les trois sœurs il était dans un cycle Chekhov. Yves Degagné voir... a monté un Chekhov? Oui! <rire> Ça y est arrivé une fois. <rire> il en montait un au mais je chez du CEP en même temps. je pense qu'il y avait comme un concept cette année-là où il en montait deux ou trois. Puis... Euh... Et donc, c'était ma première critique de théâtre. Et là, moi, les trois sœurs, je les avais lu étudiées, jouées à l'UQAM. Fait que là, je fais comme, hé, hey, là, là j'ai, une, j'ai une fenêtre à Radio-Canada pour vous montrer que moi, je ne suis pas la, la fille de la météo, qu'on mm-hmm. chipe à la culture. Je suis intelligente. Et là, donc, je me souviens, j'ai dit à Michel Desautels, j'ai dit, c'est une parfaite réussite, cette pièce-là. Et on s'entend que ce texte-là, bon, peut être difficile à monter parce qu'il y a différents écueils. Et là, je décide de décliner les écueils des gagnés dans lesquels il aurait pu tomber, je fais comme... Oui. Il aurait pu se placer. Puis là, c'est comme tous les concepts que j'ai appris. Il aurait pu se positionner, juger son personnage, ou décider de pas faire confiance au texte, de souligner des intentions, au crayon gras. C'est comme tous mes cours étaient là, tu sais. Puis là, je décline, je décline. Ça fait comme cinq minutes, mais j'ai rien dit sur la pièce. J'ai juste nommé les pièges <rire> qui étaient possibles. Puis là, Michel fait comme... Oh, ça en fait, ça, des pièges à éviter. <rire> je fais comme... Euh, oui, mais heureusement, euh, il les a invités. et Ma foi, ce spectacle... Je crois qu'il me reste presque plus de temps pour... Euh, encore là, je pas bon, tu sais. C'était trop pompeux, c'était trop. Fait que j'étais temps celui qui remplaçait, qui remplaçait. Et là, je faisais mes chroniques sérieuses à l'après-midi du porte-conseil. Puis là, j'arrive avec des affaires. Je fais comme Dominique, j'aimerais ça faire une tournée des CHSLD euh, pour voir ceux qui offrent des alternatives intéressantes. Euh, Puis là, je suis allé un peu partout interviewer des, des directeurs de CHSLD en région qui avaient créé des environnements différents. Puis là, dire, ah, j'aimerais ça aller voir des grands prématurés, tu aller voir des parents deuillés. Puis là, fait OK. Puis je les faisais. Puis là, je suis allé voir un, une mère qui me pleurait ça à Sainte-Justine, parce qu'elle venait de perdre son bébé, grand prématuré, puis après ça, j'en avais une qui venait d'apprendre que, bon, son bébé allait survivre, mais que probablement qu'elle allait être sourd, muet, aveugle, puis qu'elle allait avoir, avoir la fibre. En tout cas, baguette d'affaires, faire. Je suis comme bien content de ça, tu sais, puis... Euh... T'sais, personne m'en parlait. Mm. C'était comme correct, mais. Mais sans Monsieur prise, Truc. Hein? Mais Monsieur Truc. Puis là, Dominique, elle me fait hey, Dans le temps des fêtes, aimerais-tu ça faire comme euh, des petits conseils, genre ménager, Madame Chastache, tu sais, comment on enlève une tache de vin ou comment on conserve ses patates. Je suis comme ben, Je peux ben, bien. Fait on décide de faire ça. Donc, c'est la minute de Monsieur Truc. Et j'aime pas ça faire ça. J'ai comme honte. Oh, vrai. je trouve ça niaiseux donc je peux pas te demander de me faire la voix de monsieur Truc. Ah, non mais ma, la voix de monsieur truc c'est souvent la voix à la soirée tu sais, là, c'est mes intonations trop hautes oui. c'est comme hé, eh, oui madame comme oui. c'est comme il y a quelque chose là-dedans tu sais et puis la première chronique je l'ai fait sérieuse alors euh, Dominique euh, à quel endroit on conserve les patates dans le congélateur ou dans le non c'est en dessous de l'armoire puis j'écoutais ça je suis comme mais voyons qu'un gars de je sais pas 30 ans donne des conseils de patates à Radio Canada c'est ridicule fait que là, j'ai comme créé une espèce de personnage un peu débile un peu loufoque qui était comme un peu réverencieux avec Dominique mmh qui rient un peu d'elle. Fait que ça, c'est la... Je, hey, je veux pas parler là, comme je l'avais créé, euh... Je suis pas Michel Tremblay, là, mais il y a la genèse... <rire> c'est sûr, je... Je... ça ça Mais ben, c'est ça. C'est... Mais dans monsieur Truc, il y a la genèse de ce qui s'en vient à la soirée, du personne, qui est moi, en fait, qui est pas le gars qui essaie d'avoir une contenance ou d'avoir un discours ou d'être l'intello qui aurait voulu être, mais qui est pas, parce qu'il y a eu aussi à l'université le deuil de... Hey, je suis peut-être moins intelligent, je suis moins télo que j'aurais aimé l'être. Puis en tout cas, bref, hey, je m'égare tellement. Je parle beaucoup. Tu ben... me as confiance. Merci, Dominique. Excellent podcast. Merci
0: beaucoup. <rire> c'est un excellent épisode <rire> jusqu'à maintenant. C'est <rire> un des meilleurs, je dirais.
1: <rire> et c'est ça. Donc là, c'est... je ne dis pas mon nom. et Il y a des madames tu sais, qui commencent à m'écrire. C'est qui? C'est-tu C Gilles? Voyons, il est bien drôle. Puis là, tu sais, je... là, je deviens un peu comme... Euh un peu puis caca là, je fais comme, comment vous choisir un beau soutien-gorge euh, ou comment euh, entretenir la santé de vos seins? Tu sais, plus j'étais avec Dominique Poirier, puis je fais comme, mais là, il faut mettre des beaux jets d'eau froide sur vos seins, puis c'est, c'est, c'est vraiment niaiseux. comme là, j'allais voir mes amis, les rechercher, c'était Christiane Charrette, puis là, ils me disait, oh, on a entendu ta chronique. Puis j'étais honteux. Je faisais comme, hey, tu sais, il y a pas longtemps, c'est ça. Je voulais faire du Shakespeare, je, je faisais les bébés prématurés. Puis là, je dis à Dominique Poirier de se mettre des jets d'eau froide sur les seins pour que les gardaient en forme. Pendant je... que Marie-Claude Bocage prépare des dossiers pour... Exactement, charge, exactement. J'étais gêné face à Marie-Claude Bocage, que je trouvais extraordinaire, tu sais, que je trouve encore extraordinaire. Et, et à un moment donné, je fais, hey, là, j'ai une série de reportages. Elle fait, non, 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 elle dit, là, c'est Monsieur le Truc, là, elle dit, c'est ce qui marche, fait que je fais comme moi, mais c'est un peu niaiseux. T'avais créé un monstre. Ben, un monstre à cette petite échelle-là, c'est ça. Finalement, j'ai fait comme, je sais pas, 200 capsules de, de Monsieur Truc. Et donc, Marie-Claude Bocage, pour y revenir, euh, réalisatrice à Radio-Canada, entend ça et monte une euh, nouvelle émission qui s'appelle l'après-midi porte-conseil avec des gars qui se connaissent parce que le pornographe. La soirée est encore jamais. La soirée est encore jamais. Oui. Moi, j'arrive là parce qu'ils se disent, c'est un show de gars, ça nous prend une fille. Donc, il décide d'ajouter une fille. Et ça, je pense qu'on ne le sait pas tant, alors qu'on en reproche beaucoup, et avec raison aujourd'hui, en 2021, là, que ce soit juste un show de gars. Donc, il y avait déjà, il y a 10 ans, une volonté d'amener une voix féminine. Donc... Euh, ils ont essayé de trouver des, des filles. Je pense que ça ne marchait pas. Mais, ça, Je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas dans le processus. Julia Peterson a fait une chronique. Oui, Julia Peterson a fait des cocktails. Ça, sous tout le temps la fausse bonne idée de toutes les émissions, faire un cocktail en lien avec l'actualité. Ça fait 20 ans que j'entends ça à la radio. Là, c'est comme, oh, on a Gabriel du Dubois on fait un cocktail de En tout cas, c'est cette idée-là. C'est rarement bon. Donc, elle me dit, tu aimerais-tu ça de faire des espèces de remote avec les gars de la soirée comme un peu humoristique, mais comme un peu dans le ton de... Reportage terrain. Reportage terrain. Et là, je fais, bon, OK, je peux bien essayer. Je fais le pilote. Je me trouve zéro de rôle, Je suis pas à l'aise. Je, je connais pas ces gars-là. Parce tu, que t'écoutais pas le pornographe. J'écoutais pas ce pornographe. Mais rapidement, en entendant, parce que moi, je, dans mes écouteurs, j'entends... Ce eux font, j'entends l'écriture de ces gars-là, de Fred Savard, de... j'entends la répartie de Jean-Philippe qui a presque pas d'expérience mais qui sait gérer son plateau comme ça se peut pas. J'entends le, le, le génie des structures des entrevues d'Olivier, puis je fais comme, que je fais là, Moi, j'ai, j'ai aucun rapport. Je suis pas je pas j'ai pas cette historique-là. fait que là, J'ai l'air bien lourd à chaque étape. Là. Là, Donc, j'ai dit à Marie-Claude, elle hey, était super fine, mais je, je le ferai pas. Tu c'est un pilote. Elle fait comme, mais ben voyons, tout le monde a trouvé ça super bon. T'as besoin euh... qu'on dise que t'es bon. Ah oui, oui, je suis bien fragile. Oui, j'ai besoin d'être validé bien souvent. Je... Hey, j'ai souvent ça avec mes amis. C'est fait, quand je finis une chronique à la soirée, je ne suis pas sûr. Hey, je viens de me planter. Si tu correct? Est-ce tu dis ça pour être gentil? Pis, euh, ça, c'est ma lourdeur euh, amicale. Ben, pas tout le monde, mais j'ai deux amis, là, des fois, qui, qui, sont, qui sont un petit peu à bout. Là. Ils savent... En même temps, ça n'a aucune valeur. Parce que s'ils me disent que ce n'était pas très bon, ils savent qu'ils vont devoir répondre ensuite à 350 questions. Fait que j'imagine qu'ils ne s'embarquent pas trop oui. là-dedans. Je le pense sincèrement. Ce n'est pas comme euh, rassurer-moi ou moi que je suis bon fait comme continue plus je me dis c'est une geek d'été moi je suis recherchiste puis comme je serais pas bon c'est pas grave j'ai pas l'intention d'être devant fait que moi le faire pendant l'été puis, à un moment donné, j'ai pogné de quoi? C'était Manon Massé. La moustache. La moustache, voilà. Puis là, je, je disais des niaiseries, là, de, des trucs que je pourrais faire, des affaires qui avaient Je faisais, ah, je devrais. Tu sais, puis c'était l'époque où, bon, euh, c'était il y a dix ans, c'est une autre époque. Fait qu'on riait de la moustache entre nous, de Manon Massé. Il y avait comme pas toute. Euh... Mais, mais Manon Massé était de connivence non, ce Absolument, mois-là. absolument. Oui. C'était encore la candidate poteau. Elle n'existait pas. C'était juste la madame qu'on voyait tout le temps sur les poteaux du village avec sa moustache. Puis on faisait comme voyons. Puis c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a une évolution, qu'il y avait un enfant. Comme, voyons, tu fous, elle a tu qu'elle va être là avec une moustache, qu'elle... Je, je la pensais vraiment, hein, il y a dix ans, j'étais celui-là. T'sais. Et là, je l'ai appelée puis j'ai dit, tu sais, madame Manson, on, on rit beaucoup, on critique beaucoup ça. Ouais, est-ce que vous accepteriez d'en rire avec moi? C'est fait que là, je l'ai amenée dans un salon de beauté, faire faire un facial avec ma nom. Et j'ai eu un plaisir fou avec elle. Elle a été d'une générosité, elle a ri, elle avait plein d'autodérision. Moi, j'étais sûr qu'elle en avait pas. J'avais les gros clichés sur la... Elle est très, très drôle. Fait fait. Elle est très drôle, elle est fine. J'ai eu du fun dans des parties d'amis communs. Puis j'aime cette femme. Et c'est devenu comme une espèce d'invité qui revenait souvent, puis elle acceptait tout à un moment donné, il y avait une nouvelle mesure où on voulait couper l'aide sociale. Puis là, je faisais comme, maintenant hey, maintenant je vais t'appeler, puis je, vais, je, veux, je veux que tu me donnes euh, des, des conseils pour devenir... Et hey, je pense à ça aujourd'hui, 10 ans plus tard ça se pourrait pas. Je suis comme, comment devenir un bon BS? Fait que là, j'allais voir Manon masser, je suis comme... Fait que là, moi, là, si je veux dormir jusqu'à 1h du matin, puis de l'après-midi, puis comme c'était des questions de même, tu sais, c'était... C'était comme très trash, très. Puis, il ben, y a du monde qui aimait ça. Puis, comme, moi, je n'étais pas dans le studio. Puis, à un moment donné, des fois, je revenais en studio. Puis, il y a des gens qui me disaient C'est-tu toi, le gars, euh, au téléphone Je suis comme oh, ouais. En fait, comme hey, nous, on capote sur toi. Je suis, comme oh, ouais. On peut capoter sur moi pour des affaires que je fais à la radio. Ça a duré deux ans, comme ça, au téléphone. Puis, au bout de deux ans, j'avais fait le tour je... <rire> de, de le faire au téléphone. Puis, là, je me disais Je vais quitter les gars. Et la semaine où je me disais Je vais quitter les gars parce que je suis tanné de, d'insulter. Là, j'étais comme un peu tanné aussi de. Je, je me compare pas, là, mais Pierre Brassard, Raymond Beaudoin, il disait que ça oui. faisait souffrir de faire ça, parce que c'est un, un gars gentil. Puis son personnage de Raymond Beaudoin était quand même assez, assez violent. Puis moi, ben, c'était ça, t'sais, mon personnage allait comme bien loin, puis il insultait un peu les gens. Puis... Je trouvais ça difficile, parce que... Dans la vie, moi, je suis gentil, tu sais. Puis là, j'étais comme à un moment, j'avais des politiciens que je posais des questions niaiseuses puis que j'insultais. J'essayais encore tout le temps la même affaire. Genre, dans un espèce de complexe de entre les segments. Tu sais, j'avais comme des conversations super intenses avec eux pour mm. leur montrer. allez hey, là, je vais te poser des questions niaiseuses, là, mais c'est parce que c'est le concept. Tu sais, moi, je suis pas con, le. Puis je fais comme on va parler des prochaines élections, puis je de... connais votre comté puis je connais votre affaire. Fait qu'il y avait cette conversation. Ah, de retour, je reviens. que vous, vous êtes une grosse conne. Tu sais, c'était. <rire> c'est comme ça je suis comme ah, j'étais comme je trouvais ça violent d'insulter du monde que j'aimais bien. T'sais. Puis la semaine que je voulais annoncer qu'on, qu'on partait, ben, la direction nous a fait comme ben, on vous donne ce. Vous passez d'une heure pre-tape, on vous laisse ce créneau-là de quatre heures en direct. Euh, dans un bar. Dans un bar, euh, on vous donne ça. Puis je suis comme ben là, je, je, encore là, je me dis je serais pas capable, blablabla. Puis euh, c'est peut-être là que, que je vais montrer mes limites, que je suis capable d'écrire huit euh, minutes de jokes euh, par semaine, mais pas euh, pendant toute une fin de semaine, tu sais. Puis là, finalement, ben, la soirée a commencé avec le succès qu'on connaît, puis la soirée qui m'a permis ensuite de vivre tous les rêves pré ucam que je voulais, beaucoup liés à l'enfance, que je disais, mm. de, ce désir de, de chanter, de faire de la scène, de faire un paquet d'affaires, même si c'est au deuxième et troisième degré que je le fais avec la soirée, mais la soirée m'a permis de réaliser tous mes rêves d'enfance. Mm. À quel moment tu as compris que c'était devenu un phénomène,
0: non seulement la soirée, mais le personnage que tu incarnes dans ouais. la soirée, qui, qui est quand même encore
1: une fois un peu arrogant? Oui, c'est arrivé quand on a commencé à me demander, puis ça c'était tout un. C'est une, une grande difficulté, puis il a fallu que je comprenne des choses aussi euh, par rapport à la viabilité de ce personnage-là à l'extérieur de la soirée. Je pense que quand on a commencé à me demander de faire de la télé avec ce personnage-là, qui se peut pas. Tu sais, donc. Par exemple, Pénélope Mécoua est venue me chercher pour la première année des Échangistes. On m'a appelé parce que la soirée, évidemment, c'est juste ça que j'avais fait. On me connaissait juste de la soirée. Puis on a fait, hey, on, on, on voudrait ce personnage-là décapant en ondes. Bon, l'histoire nous a montré qu'il ne se peut pas, ce personnage-là. On voit co- comment euh, récemment, l'histoire de Danny Turcotte, comment il s'est éteint avec les années. Puis euh, là, je ne pas semblant d'être dans l'émotion par rapport à Danny. T'sais, moi, les dernières années, je le trouvais plate. Je le trouvais Très bon, il me faisait pas rire. Et dans sa dernière entrevue, ils ont montré les premières années de Danny. Puis fait comme. Il y avait des bonnes vannes là-dedans. Ah mon Dieu! Puis j'ai ouais. fait comme, mais j'avais oublié. Il était bon, il y a une répartie. Puis il s'est vraiment éteint. Puis moi, à l'époque, de votre beau programme, j'écrivais, que je trouvais ça difficile. on s'est échangé des trucs sur. Mm. Puis il m'avait écrit à l'époque. Ben moi, j'ai décidé de baisser les bras la plupart du temps, puis de... de faire ben, de la merde parce que je je, je serais plus ce gars-là, tu sais, puis ça m'a rappelé que... Fait que bref, c'est quelque chose qui se peut à peu près pas. Puis là, donc, j'arrive aux Échangistes. C'est une nouvelle émission. La première émission, je suis là, c'est en direct. Les invités, c'est Guillaume Page, Véronique Cloutier puis Stéphane Rousseau. Moi, je suis devant eux. On me demande d'être là pour les niaiser, les envoyer chier, tu sais. Puis on me connaît pas. Le, les, les gens qui écoutent cette émission-là ne connaissent pas. Pour la plupart, de la soirée est encore jeune. Trois chouchous des Québécois devant Trois toi. chouchous des Québécois. Pis c'est pas ils vont des champs qui vient taquiner là c'est. Jean-Sébastien, fucking Girard, on sait pas c'est qui, on l'a jamais vu, puis vient dire euh, que, que c'est un peu des niaiseux, puis Fait que ça a été... Mon humour était super raboteux, ça a comme pas bien fonctionné, fait que, rapidement, j'ai... Je... Ben, j'ai, j'ai dû le corriger, j'ai amené autre chose, t'sais. C'est difficile pour moi de trouver les, les dosages, et on, on, on vantait Jean-Philippe au début, là, Jean-Philippe Vautier, pour moi, un de ses plus grands talents, c'est justement l'instinct du niveau. Il comprend tout le temps où il se trouve, dans quel show il se trouve, puis quel ton. Il doit adopter, il est bon à la soirée, il est bon, bonsoir, bonsoir, il s'en va ailleurs, il est tout, tu sais, comme à bonsoir, bonsoir, quand il est arrivé, là, le monde ne l'aimait pas, là, c'était comme hein, quel grand prétentieux, machin, puis là, les madames capotent dessus, il y a comme une espèce d'unanimité. Quand tu regardes les commentaires de Jean-Philippe, il a réussi à les mettre dans, dans sa poche, les, les... tu sais, je dis les madames, là, puis il n'y a rien de, de, de misogyne là-dedans, c'est que les commentaires qu'on reçoit, euh, 90%, je dirais, les commentaires par courriel sur Facebook, sur Twitter. Puis Rebecca disait la même chose à ce micro c'est ouais. C'est la madame, la grand-mère avec un chat entre 50 et 70 ans. C'est elle qui crie. Tu sais. Après, les autres, il euh, y a peut-être d'autres gens qui nous écoutent, mais ce sont ces gens-là qui se manifestent. Puis, elles n'aiment pas quand je suis méchant.
0: Mais à quel moment? A compris que la soirée étant encore jeune était devenue une émission culte avant de, de te rendre, avant de me rendre
1: là, Pénélope. C'est vraiment euh, le temps que ça prenait pour que les billets s'envolent pour assister à la, à oui, la soirée. Au Helm. Euh, les, les, les premières fins de semaine, on se disait hey, ça va être l'enfer, ça va être difficile de remplir ce bar-là. Fait que je me souviens que les premières fin de semaine, j'ai demandais à mes amis, on demandait à nos amis, puis c'était nos amis qui étaient là, puis euh, c'était pas mal juste ça. Puis on disait, hey, ça, on fait, je sais pas, 100 émissions par année, ça va être de la job tout le temps, essayer de paqueter le bar comme ça, tu sais. Puis ça n'a pas été long, on a commencé l'émission au mois d'août, puis... En revenant des fêtes au mois de janvier, il y avait des grands fois des moins 30, puis les gens faisaient la ligne, puis le monde se battait là, pour avoir des places, puis se... des gens nous appelaient, puis des, des... on commençait. Jean-Philippe avait comme des appels de sa tante qui connaissait une voisine qui aimait la soirée, qui voulait avoir des billets, puis comme là, l'espèce de, de folie autour des billets, puis on a des insultes parce que les, les billets étaient disponibles à midi, puis à midi et, et quelques secondes, il y a des gens qui prennent des demi-journées de congé, puis qui font des resets pour avoir des billets, puis dans la seconde, où c'est, c'est, ça s'envole, là, les gens... Pour aller voir des gars lire leur iPad. Aller... c'est exactement ça. Fait que quand on, on a commencé à voir le public, puis que le public, après, ben, c'était pas juste du, du monde qui buvait des bières par hasard, mais qui venait nous voir. C'est-à-dire, les gens ont commencé à nous apporter des cadeaux rapidement, en lien avec des running gags. Euh... Puis les gens, c'est comme... On, on est allé dans cette même année-là au Saguenay, puis évidemment, en région, c'est pas le, le, le même rapport aux, aux artistes et est un peu différent qu'en ville. Et là, il y avait... Les gens faisaient la ligne pour prendre des photos avec nous. Ils nous apportaient du sucre à crème. Les madames nous avaient tricoté des pantoufles. Des... Puis vraiment, au Saguenay, cette année-là, il y avait, toute proportion gardée, une forme d'hystérie dans, dans ce bar-là. Puis c'est vraiment là que j'ai la fait... La soirée quoi... magna. Ouais. Puis là, le lendemain, c'était comme... Je vais essayer de revenir, mais je pensais vous que... Puis là, je suis revenu avec ça, des pantoufles, des, des, des bleuets dans le chocolat. Puis j'ai des, signé des autographes, tu sais, le signé des chandails. Puis je fais comme, OK, il se passe de quoi, là? Est-ce que tu l'as vécu
0: difficilement d'être reconnu, célébré pour un personnage qui est, euh, qui est vraiment plus méchant
1: que, que tu l'es dans la vraie vie? Toi, qui euh... n'es pas du tout méchant. Non, c'est pas, c'est pas ça que je dis. Là, je ne veux pas me faire passer, Je ne suis pas Marine là. Euh... Allô! <rire> ouais, c'est ça. Euh, non, non, j'étais content. J'étais content parce que je... je... Je pense que malgré tout, la plupart des gens comprennent quand même que je ne suis pas juste un vrai méchant. Que quand les gens qui m'écrivent des courriels, qui m'aiment bien, ils font comme... J'adore ce côté révérencieux, mais aussi toute ta fragilité. Je pense que les gens comprennent aussi... Oui. Je pas juste un hey, « manger de la merde », il y a quelque chose de... Je veux dire, je joue juste avec ça, mais il faille, mais c'est, c'est juste ça que j'exploite, c'est, c'est, c'est ça que j'écris. Je, je parle pas de l'actualité, je parle pas de... T'es ta principale victime. Ben, je suis ma victime, je suis juste ça. Là, je... c'est, c'est toutes mes années à, à faire comme « Mon Dieu, que ça n'a pas rapport à ce que je suis ». Ben maintenant, je... c'est à cause de, de ces affaires honteuses-là qu'il y a des gens qui m'aiment, tu sais. Ce qui est quand même assez extraordinaire. En 2015 euh, il s'est produit quelque chose, à la soirée
0: est encore jeune, il s'est produit sans doute plein de choses, ouais. mais il s'est produit quelque chose en particulier, c'est-à-dire que tu as prononcé un mot que tu pas dû prononcer. Le fameux mot en M. Le <rire> mot en M, oui. <rire> Peux-tu me raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé au moment où tu as prononcé ce mot-là? Est-ce que tu as tout de suite compris que tu avais commis une erreur, et
1: que tu étais dans l'eau chaude? Absolument pas. Aujourd'hui, je le verrai venir, bien sûr, là, mais à l'époque, zéro. Donc, mmh. vous receviez Michel Rivard, puis ouais. euh, vous parliez du film euh, Back, Back et, et
0: bottine ouais. Euh, qui se déroule dans la ville de Québec. Exactement. Puis là, c'est, c'est là que tu as traité les gens, les <rire> citoyens de la ville de Québec euh, ouais. de Mont-Gol. Mais En fait, j'ai dit que c'était une ville de. Oui, c'est ça, c'est bon.
1: J'ai dit que c'est parce ça, que de Et Michel euh, Rivard chantait avec Fabienne Thibault une chanson Fais-moi voir. Et là, on voit euh, Maï puis et Man, pis, euh, le, le, son, son petit ami visiter la ville de Québec. Et c'est, c'est, c'est merveilleux, tu une vue aérienne, c'est l'hiver. Puis là, je fais comment ah, On capotait là-dessus. C'était avant de comprendre que cette ville-là était une ville de Mongol. Bon. Puis Jean-Philippe a eu une réaction parce que quand on le réécoute, ça fait comme Oh, OK, on sent lui qui a, qui a senti un malaise. Moi, je suis sûr, ben, c'est la soirée, ça se peut. Puis tu comme Moi, jusqu'à ce moment-là, il y a Je pense que je peux vraiment dire n'importe quoi. Puis nous arrive, on a, une espèce, on a gagné une espèce d'immunité, d'immunité qui va faire que tout se peut. Puis là, je me souviens après parce que c'est pendant les francopholies. On prend un verre après, puis je lis un commentaire. Il y a quelqu'un qui, sur Twitter, fait comme « Vraiment, avec nos taxes, nanana. Mmh. » Plus je fais comme « Ben, encore un... » Et là, il y en a comme deux, trois. Ça commence, je fais comme « Mon Dieu, ça a bien réagi. » Et le lendemain... Bon, c'est le lendemain que ça commence, là, puis que... Moi, Les gens de la
0: radio de Québec s'emmêlent. Les gens de
1: la radio de Québec, puis que l'après ça, on donne la parole au, au maire Labombe, puis là, on dit au maire Labombe, il y a quelqu'un à Montréal qui... Puis là, le maire Labombe a répondu, mon toi-même. L'association de la trisomie 21 existe des excuses. Et tout ça se fait pendant que je suis au cinéma. Je suis au cinéma avec mon ami, mon téléphone est fermé. Tu te pis... du film? Ah, ça, c'est drôle, non. Je devrais pourtant. Mais comme juste avant de rentrer, il y a l'association des trisomiques qui nomme le fait d'être vexé, tout ça. Et là, j'entre dans la salle. Puis là, je, je réfléchis à ça en me disant, bon, est-ce qu'ils ont raison d'être vexés Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que, tu sais, comme je suis vraiment en train de, d'analyser puis de comprendre ce qui est en train de se passer... Et le film dure deux heures et demie, là, mais l'escalade pendant le deux heures et demie est co- comme pas vraiment de bon sens. Là, j'ai plein de textos. Puis là, j'ai Jean-Philippe Dupriani, mon ami, qui me dit, bon, là, c'est le maire de Québec qui traite de Mongole. puis les eux autres veulent avoir des excuses. Puis Sophie du je suis comme, là Évidemment, c'est une joke, Puis j'arrive chez nous, puis il y a une manchette du Journal de Montréal qui s'est écrit « Mongole toi-même, le maire, la bombe » qui me dit ça. Pis je suis comme, mais tout ça est vrai. Et là, ça a pris vraiment des proportions que j'ai mal vies. J'ai trouvé ça très difficile. C'est, c'est euh... Ça n'a pas été une bonne semaine pour moi. Puis est-ce, que, euh, est-ce qu'on t'a demandé de présenter des excuses ou t'as décidé d'en présenter toi-même? Hey, on dirait que c'est un peu flou, mais je, je pense que je me suis pas mal débrouillé tout seul dans cette histoire-là. Je pense que mes patrons étaient pas contents. Ils hmm. pas contents. Quand ça a commencé à... à devenir un scandale, je pense que là, ils ont commencé à pas être contents, après moi. Fait que j'ai fait, ben, moi, je vais présenter des excuses, ça me va. Et je pense, je pense que je peux te dire aujourd'hui que... Elles n'étaient pas sincères à l'époque, mes excuses. Ça paraît qu'on les relie. Ouais. C'est. Je, je m'excuse si... Oui, mais c'est ça. Cette c'est, fameuse formule-là. Oui, c'est la, c'est, la, 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 c'est la formule des agresseurs sexuels, oui. ça. Si j'ai pas offenser oui. quelqu'un, c'était pas mon intention. En vous violant, pas... c'était pas mon intention de ça. faire du mal. Mais c'est ça, mais là, c'est... arrangez-vous avec ça. Là, c'est pas ça que je voulais. En fait, je, je pense que pendant toute cette semaine-là, je pense que tout ça est exagéré. Et... Euh... C'est pour moi qui écrit Les Excuses. Là. C'est euh, mon ami Ludwig qui travaille. Au euh... Québec solidaire. Oui, exactement. Oui, oui. Ben, je... En disant son nom, c'est un nom tellement. Euh, voilà. Donc, qui, euh, qui a travaillé au COM et tout ça. Et là, donc, je parle au téléphone. Je dis ben voici ce, que... ce qu'il faudrait dire. Et donc, euh, il me pond ça. Je le publie, tout ça. Et. Euh... Tu comprends bien que si je, j'ose te dire aujourd'hui que mes excuses n'étaient pas senties, c'est qu'après... J'ai, j'ai, elles, le j'ai, ben elles le sont maintenant. Elles le sont maintenant. Surtout avec plein d'affaires qu'on vit récemment, j'ai, 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 je suis plus à même de comprendre, je veux dire, susceptibilité, mais je suis comme même euh, mal à l'aise d'utiliser ce mot-là. Mm. Ouais, c'est vrai que ça a pris des
0: proportions tout à fait euh, ridicules. Ouais. On demande au maire d'une ville de réagir ben à oui. une blague qui était prononcée
1: Et... à la radio. Là. Et je pense que l'enflure de ça m'a empêché peut-être de prendre la vraie mesure de pourquoi que ça pouvait être vexant, pourquoi c'est, pas, c'est plus nécessaire d'employer ce mot-là, pourquoi? Parce que j'étais juste en réaction à la démesure de ça, puis de hey, « c'est-tu niaiseux? » Puis que là, le maire, puis que là, un tel... Fait que, je pense que c'est ça que je voyais, surtout. Puis après, j'ai fait comme... Puis effectivement, je ne le dirais plus ce mot-là. Puis je pense que je suis quelqu'un qui, qui, est, qui est capable de beaucoup de réflexion. Puis moi, je suis comme... Tu sais, moi, je suis un X, là. Je suis vraiment... Je suis un parfait croisement je, je, La jonction entre les milléniaux Et les baby boomers J'ai autant des deux fait que, Je suis de ceux qui Quand il arrive quelque chose, une controverse une... Il se passe beaucoup de choses présentement Ou des indignations ou... Je suis souvent celui qui va dire « Bon, une autre affaire » Je suis souvent celui qui va dire mmh. ça mais je suis celui souvent qui, en écoutant des arguments, en écoutant, mais fait comme, ah, effectivement. T'sais. comme Je suis très, très influençable positivement dans, 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 dans ce genre de situation-là.
0: Est-ce que ça a changé beaucoup ton écriture à la soirée, par la suite,
1: à la lumière de, de ce que tu as
0: vécu dans cette semaine-là qui était oui. très intense?
1: Les semaines qui ont suivi, j'ai perdu tout plaisir à écrire la soirée. Parce que le plaisir de la soirée, c'est, c'est ça. C'est d'aller tellement loin, c'est de faire... Tout est permis. En plus, j'ai fait l'exercice parce que j'ai fait un contrôle F. J'ai essayé de voir le nombre de fois que j'avais prononcer ce mot-là, puis je l'avais prononcé peut-être 15 fois jusqu'à maintenant, puis Fred aussi, puis on l'avait nommé souvent, ce mot-là, puis je suis comme, OK, là, c'est là, c'est ce moment-là, parce que quelqu'un l'a entendu. Fait que je me dis, ça aurait pu arriver 15 fois avant. Tout a un potentiel explosif. Tout a un potentiel, tu sais, parce que il je... y, y, y a un groupe de personnes qui peut constamment être offensé avec le type de blague que, que je fais, puis c'est quand même intéressant, tu sais, que la soirée, le 10 ans de la soirée soit positionné dans le temps... Parce qu'il s'est tellement passé de choses mmh. il y a dix ans. Puis moi, quand on fait des meilleurs moments, puis je réécoute des chroniques que moi-même je fais, je, je suis gêné moi-même tout seul dans, dans ma cuisine. Là. Alors que même que oui, ça fait partie du, du personnage, mais je me souviens qu'il y avait des affaires d'une gratuité. L'exemple que j'ai en tête, je souhaitais bonne fête à une comédienne qui avait joué dans une chambre en ville. Puis, euh, était grosse, tu sais. Puis, je fais juste des jokes sur le fait que c'était une grosse. Puis, je ah, yeah, mais tu quand même, ça... la soirée à radio quand ça fait pas 20-30 ans, là, puis je fais, mais J'sais, ça m'amuse mais pas. pas ça le gros mot grossophobie sens. est entré dans notre vocabulaire récent quand même. oui. Hey, puis je vais, je vais vous dire une blague qui a été coupée il n'y a pas longtemps. Puis ça, c'est, ça, c'est, c'est là que la grosse grossophébie, pour moi, j'ai arrêté de faire des blagues de gros. T'sais. En fait, ce n'est pas vrai, je fais des blagues de gros avec moi. Oui. Bon. Fait que, euh, je me souviens d'avoir fait une chronique sur ce que mangent les écureuils, pour savoir si on pouvait en consommer. Puis oui. bon, les écureuils mangent des igles. Hein. Que là, je veux évidemment des bons. Et, et, euh, des, ça ne te ressemble des... pas du tout. <rire> c'est tellement pas. Et, euh, j'avais parlé à Vincent Dion, de la cabane d'à côté, qui, lui, cuisine des écureuils. puis m'avait dit... Il faut manger les écureuils en campagne. En plus, souvent, la blague n'est même pas drôle, là, c'est ça qui est encore pire. Parce que les écureuils de la ville mangent à peu près n'importe quoi, alors que les écureuils de campagne mangent juste des glands. Euh, donc, ils sont en santé, ils sont bons. Alors, moi, j'ai dit, donc, on doit manger ces écureuils-là, parce que, euh, contrairement aux écureuils de la ville, parce que les écureuils de la ville, euh, comme Sonia Vachon, mangent absolument n'importe quoi. Bon, un, c'est même pas si drôle, c'est juste une comparaison de « elle a dû manger n'importe quoi parce qu'elle est grosse ». Et c'était au Corona, donc on a coupé cette blague-là, puis je l'ai senti sur le plateau. Il y avait Christian Béjin qui a fait comme « ah, t'es bien cave ». Puis tout le monde, j'ai vu dans le regard de tout le monde « ah, t'es bien cave ». Puis j'ai repensé à, à cette blague-là le lendemain chez nous qui avait été coupée, puis j'étais comme gêné. Je fais ah, mais c'est normalement pas drôle ça. ». Fait que oui, ça, c'est comme la, 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 le concept de grossophobie qui est arrivé là, puis ça a été ma dernière
0: blague grossophobe. Le segment que vous avez présenté au sujet du spectacle de Marie maye au ouais, Sandbelle ouais. qui l'a beaucoup fait réagir, elle a dit à l'émission de Magali Arsenault qu'elle avait beaucoup pleuré ouais, en écoutant que ce segment-là. Ouais. Tu avais pas compris son essence, Tu avais pas compris son essence effectivement. Euh, est-ce que tu le regrettais celui-là Tu disais que, que c'était une chanteuse préfabriquée
1: hmm. C'était peut-être un peu violent. Si je l'ai offensé, je m'en excuse, mais <rire> non. Je me suis laissé emporter un peu, je pense, par le fait que c'était facile parce que le public de la soirée, c'est pas le public de Marie maye mais tu sais, ce que je dis, c'est pas une justification pour le dire, là, mais tout ce que j'ai dit, je pense que c'est un peu ce que j'ai pensé en voyant mmh. un spectacle. T'sais. Mais Juste. là, le problème, en fait,
0: c'est pas justement que la soirée est reconnue pour son ironie, mais que dans ce segment-là,
1: où tu es euh, souvent ironique, tu étais plutôt sincère. En fait. Ouais. Euh, Véro m'a écrit qu'elle était bien déçue de moi. Mmh. Euh, le lendemain de ça, elle me dit que euh, tout le monde était mal à l'aise parce qu'elle disait tout le temps au deuxième pour au troisième degré. Là, il n'y en avait pas. C'était juste violent pour rien, tu sais. C'est, effectivement, c'est peut-être ça le problème. J'étais en train de faire une vraie critique violente dans un contexte... Euh, ouais, je, je suis probablement allé, euh, allé trop loin puis euh, je trouvais que mes images... Comme... Moi, je pense que ce spectacle-là m'a comme vraiment agressé puis j'ai, été, j'ai, comme, j'ai comme réglé mes comptes avec ce spectacle-là pour rien, tu Ouais, je pense pas que ça, ça ait rendu personne. Personne en fait comme oh, waouh c'est bon ce qu'il dit là, lui je ouais c'était, c'était effectivement c'était peut-être plus la soirée. Oui, puis c'est
0: aussi que euh, reprocher à la pop d'être préfabriquée ça c'est vraiment le regard d'un X parce qu'aujourd'hui euh, les milléniaux aiment Céline Dion, le Clan, ouais, 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 M Marimé
1: ouais son ancien snobisme probablement oui. de ouais ah c'est, c'est intéressant comme euh... je pense qu'il y avait de ça aussi. Ouais donc Là, tu
0: prononces ce mot-là. Je reviens au mot, euh, au mot en M. Ouais. Tu le prononces, tu traverses un moment difficile. Ouais. Puis en 2016, euh, vous vous dites, on pourrait aller présenter un numéro sur scène, à Québec, au Grand Rire, dans un gala de Mike Ward. Ouais. Nous qui avons à peu près aucune expérience de scène. Mais tu as fait Aucun. du théâtre, mais bon, vous aviez ben non, pas d'expérience, les quatre ensemble. Puis
1: ça se déroule très, très mal. C'est la catastrophe. Ça, est-ce que tu l'as vécu euh, difficilement aussi? Je l'ai vécu moins difficilement. Que le mot mongol, parce qu'on était quatre. Donc, c'est... Tu sais, le succès qu'on remporte à la soirée, j'en prends le corps mais c'est la même chose aussi. Quand c'est un échec, ben je, je l'ai moins vécu personnel. Mais oui, ça a été, ça a été effectivement difficile. Puis, Est-ce je, que tu je... savais
0: que, que ça allait être mal reçu? Ah non, sur pas non, non, pas du tout.
1: Pas du tout. J'étais sûr qu'on avait un bon numéro. Et ça aussi, tu vois, comme je te dis, il y a comme souvent des délais, moi, avant que je comprenne les choses. Parce qu'après avoir fait ce numéro-là, j'ai fait comme, mon Dieu, ils sont bien coincés, c'était drôle. mais j'ai pensé un certain temps que c'était un bon numéro. T'sais. C'est pas si mauvais que ça, en fait. Là. Ben, en fait, c'est parce qu'il y, y a plein d'affaires qui n'ont pas rapport oui. là-dedans. C'est-à-dire que encore là, c'est, c'est des gens, qui pour la plupart, qui nous connaissent pas. Oui. On arrive chez eux, il faut qu'il y ait un niveau. Il faut qu'à un moment donné, si on leur donne une claque d'en face qui est comme un Minimum d'amour aussi, ou qu'il y ait de l'autodérision envers nous-mêmes aussi. Mais là, c'est juste quatre fendants qui arrivent sur scène que les gens ne connaissent pas, puis on vient de leur dire Bien, Vous êtes des épites c'est comme si c'est plate chez vous, vous êtes un peu niaiseux, vous êtes consanguin, incestueux, puis c'est lait. C'est un peu ça qu'on a fait. Et avec aussi techniquement tous les défauts de gens qui ont évalué que parce qu'ils faisaient de la radio à chaque fin de semaine, bien, il savait, c'était quoi construire mmh. un numéro d'humour, t'sais. alors que c'est pas le même langage, c'est, c'est, ça a rien à voir, mais pas tant que ça, c'est complètement autre chose. Fait que nous, on a dit, ben, pff, on n'a pas besoin de roder. Je veux dire, à chaque fin de semaine, on fait de l'humour, on sait comment faire. Là, évidemment, j'ai compris que euh, l'écriture mais... radio et scénique, ça a rien à voir. Qui avait eu cette idée-là? Qui voulait faire ça? C'est, c'est Comédia qui nous a approchés. Je pense que c'est quelqu'un qui travaillait à Comédia qui nous aimait beaucoup, qui aimait la soirée, en fait. Mais le numéro, on l'écrit... Euh... Genre, on s'est réunis trois fois, 20 minutes après. On s'est ouvert un Google Drive. Une fois de temps en temps, on ajoutait une joke. On l'a répété dans le sous-sol de comédia un peu avant. On sait qu'on avait un prompteur. On ne savait même pas de notre texte par cœur. Et je pense que c'est Jean-Thomas Jobin, dans les coulisses, qui nous dit Vous avez rodé où Vous fait dit Ah, rodé on ne rode pas, nous autres. On...
0: Oui, parce que tous les humoristes qui présentent des ben numéros oui. dans ces galas de, de ce type-là vont roder
1: Évidemment, pendant plusieurs mois avant de, de le présenter. Longtemps d'avance, oui. dans, devant différents publics. Oui. Nous, on n'avait jamais... Même pas présenté tu je... sais, À la limite, on aurait pu garder notre public au Roger quelques fins de semaine pour leur dire « Restez cinq minutes, on va vous présenter notre oui. numéro ». Quand même, on s'est présenté là... Euh... Je dirais autant de naïveté que d'arrogance. Ce n'est pas juste de l'arrogance. Je pense c'est vraiment... Je, je fais comme hey, on, on, tous les week-ends on fait rire des gens avec nos jokes. Mais ça c'est juste un numéro de plus, t'sais. mais c'est un contexte, c'est la scène, c'est un autre public. C'est pas, il euh, y a mille affaires qu'on aurait dû faire, mais tu sais j'aurais dit à Michel des hôtels tous les écueils hein, qu'il faut euh, éviter <rire> avant de se présenter je sur scène. Je connaissais les écueils de, des connaissais... trois sœurs. Oui, je connaissais les écueils des trois sœurs, mais pas de se présenter euh, sur scène. Et là on est trompé, on, on a évité zéro écueil. Et c'était difficile. Puis moi, on que j'ai... Le, le monde nous huait. Mais, mais au premier degré, là, mais au début, quand je suis sorti de scène, on dirait que je comprenais pas. Je, je fais comme... Ça vient-tu vraiment de ce mal passé? À la soirée, on est habitué, on insulte notre public. ils nous eu aussi, mais t'sais, comme, c'est, c'est comme de connivence. Puis j'ai fait comme... Quand je chantais ma chanson à la fin, puis qu'ils disaient, « Attends, chez vous! » C'était-tu pour rire, ça? Ou bien non? Ils voulaient vraiment que je m'en... Puis, non, OK, non, je... je... Et là, on était les manger au restaurant après, puis il y avait les gens de juste pour rire qui étaient là, qui voulaient voir ce numéro-là pour savoir si elle allait nous donner ensuite Prédiction 2017, qui nous l'ont donné quand même. Et je me souviens qu'avant de me coucher, donc les critiques sortaient sur mon iPhone. Là, je... ratage complet, humiliation pour les gars de la soirée. Puis euh... là, je fais comme oh, OK, c'est vraiment. C'est, c'est, euh...
0: En même temps, c'est fort que l'humour puisse provoquer euh, ce genre de réaction-là.
1: Oui! Puis de ne pas provoquer l'indifférence. Tout le temps, je fais comme il ben, y a des gens qui nous détestent vraiment, puis des gens qui nous aiment beaucoup. Puis après, ben, ça a comme participé un peu au folklore de la soirée. Ça fait partie de, tu sais, on nous lien tout le temps avec ça, on rit nous-mêmes de, de ça. Pis on, on, pendant un an, on, on n'arrêtait pas de dire c'était bon ce numéro-là, me semble. Puis on, on en rejouait des extraits. Puis je pense qu'on a arrêté d'y croire après. Ça n'a pas été long. Puis aujourd'hui, il a, a aucun de nous quatre qui pense que c'est un bon numéro, là, bien sûr. C'est ça, ça fait partie de l'histoire de la soirée. Comme le mot en M, puis comme les, les échecs, les succès. Comme il, il, il s'est passé des affaires, ça n'a jamais été plate. Puis, ben ces petits scandales-là, j'imagine, ça participe à créer quelque chose qui ne soit pas plate et beige et qui, qui passe sans que personne s'en rende compte, sauf quelques personnes qui écoutent. Là.
0: Fred Savard, il parlait beaucoup de la tyrannie du rire. Ouais. C'était une de, ses, euh, une de ses expressions chouchou euh, ouais. dans ces dernières années ouais. à, à la soirée. Puis c'est vrai que donc au départ, vous présentiez l'émission devant public, mais ouais. c'était surtout au départ devant des gens qui prenaient une bière puis qui vous écoutaient d'une oreille plus ou moins distraite. Ouais. Puis à un certain moment, c'est devenu un spectacle que ouais. vous présentez pour des gens. Puis il y a eu une attente que ça fasse rire, que chaque ouais. ligne ouais. fasse rire. Est-ce que pour toi, ça représente
1: un problème, ça? Parce que j'ai l'impression que vous avez trouvé euh, un nouveau souffle ouais. en revenant en studio. Ah, mais... Absolument, absolument. Je dirais que je comprenais tout à fait ce qu'il voulait dire par la tyrannie, sauf que tu sais, la soirée étant ce qu'elle est, ça demeure un show d'humour, ça demeure ça que les gens recherchent. Puis je sais que des fois, dans les réflexions des gars, quand on se demande « est-ce qu'on revient », on se dit « mais ce qui est difficile, ce qui est laborieux, ce qui, qui demande tant de temps, c'est que ça soit effectivement humoristique ». Puis on se dit « ouais, mais on pourrait peut-être comme faire quelques chroniques, que ce ne soit pas des jokes, que ce ne soit pas... Euh... » Fred l'a essayé, puis ça n'a pas super bien fonctionné. Ben Bien, c'est ça, tu sais. Je je peux comprendre, puis c'est correct, donc il l'a fait de de quitter parce qu'il était tanné de ça. Puis peut-être que je le ferai à court ou à moyen terme aussi si je suis tanné de ça, mais je pense que dans le contexte de la soirée, il faut que ça reste ça, ça reste une émission humoristique. Puis si, effectivement, on est tanné de devoir faire rire, ce que je peux absolument comprendre, parce qu'il y a plein de sujets qu'on ne peut pas aborder, parce que, moi, il y a plein de choses dont j'aimerais parler des fois, mais je ne trouve pas de jokes ou je ne trouve pas d'angle comique ou j'écoute un film qui me touche beaucoup, puis je fais, ben c'est pas porteur de joke, je ne peux pas en parler. Ça fait que m'a encore parler de la ménopause de ma mère. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne peux pas aborder, puis je fais comme, bon, il faut que ça soit drôle. Mais tant que c'est dans, sous le chapeau de la soirée, ben, je pense qu'il faut que je le fasse. Puis quand j'aurais pu envie d'écrire des choses drôles, ben, je ferai autre chose, effectivement. T'sais. Mais je, je pense que a été conséquent. Effectivement, il était tanné de devoir créer des lignes, des punches. Fait qu'il a créé autre chose où, effectivement, il, il peut encore faire rire. On parle du balado, on fait même des blagues avec ça, mais il a créé le balado qu'il avait envie de faire à ce moment-là. C'est-à-dire, quelque je de plus engagé, quelque chose où il y a plus de réflexion, où on est moins obligé de rire. Donc, il a, il a créé ce qu'il avait besoin, lui, à ce moment-là. Mais à la soirée, moi, je pense qu'il faut qu'on continue à être drôle. Sinon, ben, il faut qu'on fasse d'autres émissions, t'sais.
0: Est-ce que ça t'a attristé, son départ, le
1: départ de Fred? Bon, toutes les vérités, là, parce qu'on on fuit tout le temps euh, la question en entrevue, ou bien, quand on en parle à la soirée, c'est tout le temps des blagues, pour continuer à faire des running gags dessus. Ça m'a pas attristé parce qu'au moment où Fred est parti, lui et moi, ça allait, ça allait plus bien. Mm. Mais Fred, ça a été mon ami. Moi, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu un deuil de ça parce que... Quand je suis arrivé à la soirée, je me ce gars-là, comme le, le gros monsieur qui parle fort, j'avais l'impression que c'était mon père. J'avais ce rapport-là, le, 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 le monde alpha. Ben... Il est très imposant, il est ouais, très grand. Très imposant, très. C'est un gars brillant, comme, il écrivait les textes, les, les, les ouvertures de Jean-Philippe. C'était comme lui aussi le scripteur de l'émission. Pis comme il, il te chie une ouverture drôle en quelques minutes. Il, il écrit huit fois plus que moi. que Je reconnaissais son talent. Et, et donc, il m'impressionnait. Je me disais, ben, je serais jamais. Et, et à un moment donné. On a eu des soupers ensemble, puis on s'est découvert plein de points en oui. commun. Fait qu'on, on, on a eu des soirées arrosées chez lui, à se faire des barbecues. On a créé un podcast un été qui s'appelait Vos vedettes oui. sur le grill. J'ai beaucoup aimé Fred Savard, et il ben, y a quelque chose qui s'est effrité dans, dans la dernière année où euh, je, je pense que je lui tombais sur les nerfs lui aussi, et puis on, on travaillait moins bien ensemble l'un et l'autre. Donc, je parle vraiment de moi, là, de moi et lui. Je parle pas des autres. Ça, ça m'appartient pas. Mais moi et lui, c'était moins le fun. Donc, quand il est parti, j'avais de la peine pour le show. J'étais inquiet pour le show parce que, évidemment, comme je le disais tantôt, c'est un show qui révolutionne rien. C'est des gars autour d'une table. Donc, c'est un show qui repose uniquement sur la chimie, sur la complicité, la complémentarité des gens. J'étais déçu pour le show, mais humainement, non, j'étais pas déçu parce que ça allait pas bien avec Fred à ce moment-là. Puis, je je pense qu'on avait besoin d'une petite séparation. Hum. Je parle de moi.
0: Est-ce que tu rêves encore à, à participer à une émission à heure de grande écoute après ce que tu as vécu aux côtés de, de Véronique Cloutier?
1: Je pense que oui. Je pense que oui, mais avec une autre fonction. Que Premièrement, je ne je, je, je veux plus être un sidekick, ça, c'est sûr. Il y avait un, un article de showbiz.com, les cinq personnes qu'on verrait à la place de Danny Turcotte, ça, je... Je, je, j'aimerais mieux me prostituer là, que de, de, d'avoir ce rôle-là. C'est, c'est un, peu importe qui va le faire. Je veux dire, c'est un rôle qui se peut plus en 2021. Puis je veux dire, ça fait des années que lui s'attire de la haine. J'arrive, et puis en plus, comme voir que, qu'on, qu'on me donnerait ça, celui qui était le sidekick un peu méchant de Véro qu'on n'a pas aimé, comme on me redonnerait, comme jamais ça arriverait. Je, je voudrais plus être un sidekick. C'est peut-être que j'aimerais exploiter. Dans, dans, à la télé ou dans un réseau, dans un, un truc de grande écoute, plus ma veine juliette tendresse que ma veine la soirée, tiens. Plus mon côté, bon, nostalgie, culture pop, maintenant aimer, assumer, euh, tout ça. Je pense que c'est plus ça que j'aimerais exploiter à l'avant, plus que l'humour, parce que l'humour... L'humour grand public, ça, ça, je suis pas très bon dedans. Il me fait pas rire, l'humour grand public, puis je, je le pratique pas tellement bien. J'ai pas tant d'instinct pour l'humour grand public qui fait rire tout le monde. Fait que je... Non. Comme le théâtre, je suis capable de reconnaître ça. Puis, euh... ouais. Est-ce que t'as
0: parfois l'impression d'être condamné à être le bon second, celui qui brille dans le
1: rôle du co-animateur? Ouais. Ben oui, absolument. C'est sûr que c'est une... C'est une possibilité parce que bon c'est autre chose tendresse, qui est une mission d'été quand même à la radio je peux pas dire t'sais, que c'est comme hey ça, c'est avec ça que je me suis affirmé comme animateur puis comme je suis conscient de ce que c'est t'sais. Euh, j'adore faire ça cela étant mais j'ai pas encore prouvé que je pouvais exister seul tu sais ça me convient parce que ça m'a permis de vivre mille affaires puis la soirée tu sais je comme on... On nous appelle les co-animateurs. Je, pour moi, la soirée, je, je, c'est nous trois. Je, j'ai pas l'impression que je suis le chroniqueur de Jean-Philippe, tu Mais oui, j'aimerais savoir que je peux connaître un gros succès après la soirée. Pis ça, ben, ça reste à prouver. Pis... Je deviens vieux, puis je... C'est ça c'est c'est, comme, euh, c'est une particularité d'être late bloomer aussi tu sais c'est le temps t'sais. on devient vieux vite là, comme les choses commencent on s'étonne qu'il y a un succès on fait comme il hey, y a ça je prends OK là je suis un one man show puis je fais comme oh, OK il y, y a la Covid aussi qui avance comme en deux ans je comme hey, mais là moi, je, je vais avoir 46 ans Est-ce que tu prépares un premier ans, spectacle hein, en solo Oui dont la première devait être comme euh, au mois de février dernier, je pense. Je réalisais
0: une entrevue que tu as accordée il voulait pas si longtemps que ça, puis tu disais Ah oh non, moi je ne présenterai jamais. Ouais.
1: <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, moi je ne voulais pas le faire. On me l'a offert. C'est juste pour eux qu'il me l'a offert. Et je suis allé dans le bureau de Patrick Rouson qui me dit Ça aimerait-tu faire un show de stand-up Puis j'ai dit Non, j'ai fait comme, je ne suis pas ça. Ce n'est pas le type d'humour que je présente. Moi je suis habitué d'être habitué en gang. Je ne vois pas comme Louis-José-Houd. Je mais Tant mieux parce que je n'ai pas vraiment ce talent-là. Il fait comme, mais, comme plus à partir de l'univers de, de, de la soirée. C'est comme tout ton côté variété aussi, tout ça. Fait j'ai comme dit oui à, à partir de ce concept-là, mais l'écriture qui est très peu avancée me, me fait peur. Oui, je veux exploiter comme d'autres affaires, côté variété et tout, mais je c'est pas de le dire, mais je vois que ça, Joël Legendre a fait un spectacle, Zoufès, il y a quelques oui. années. T'sais. Et on s'en souvient pas. ben on s'en souvient pas, puis j'ai vu la bande-annonce, puis je pense que... Il est bien fin, Joël, mais je... Ça a l'air d'être une espèce de showcase, là, où là, je vais vous chanter une chanson de comédie musicale, puis euh, ça a comme pas l'air le fun, t'sais. Fait que c'est ça, il faut que je trouve le bon ton, puis je, je, je sais pas ce que ça va donner. C'est
0: vendeur. <rire> je te pose une question délicate, puis on la coupera au montage, mm-hmm. si ça te met trop mal à l'aise. Mm-hmm. À la soirée, tu parles de ta vie intime ouais. d'une manière très, très spécifique, euh, en faisant beaucoup d'allusions qui sont facilement compréhensibles, mais en nommant jamais
1: la chose. Ouais. C'est, c'est évidemment tout à fait... En fait, la, la réalité, c'est qu'au départ, je ne voulais pas la nommer. Pas du tout par ressort comique, mais par, euh, par non envie euh, personnelle. Parce que je n'avais pas envie, pour plein de raisons. Et après, je me suis rendu compte que plus je parlais, plus je parlais de moi, qu'il y avait des évidences, t'sais. Mais je me disais, je pense que le gars qui pense qu'il a pas fait de coming out, puis qui pense que c'est un ressort comique... Très payant, tu sais. Puis là, je me dis tout le temps l'élastique qui est peut-être bien ben étiré, mais... Je pense que c'est intéressant, ça. Puis je pense que tant que la soirée va être là, je vais essayer de l'exploiter. Tu sais, mais je veux dire, écoutes une émission, là, pour, pour que savoir qu'il que, y a un personnage et un ressort comique pour masquer ça, mais qui n'est qui pas du tout masqué. Mmh. Mais je trouve... Je pense que c'est payant. C'est une façon différente de l'aborder autre que plus un Alex Perron qui va faire comme... Ah, euh, oh, mon Dieu, je veux coucher avec l'invité. Je trouve que ça amène comme autre chose, comme les, les raisons pour lesquelles je parle d'un comédien ou de comme une fausse autre raison ou... Euh... Mais... mais tu vois, moi-même,
0: j'hésitais à te, à te parler de... de ça. Mais là, après, je suis allé réécouter ton entrevue à « Plus on est de plus on lit », puis à la question... « Quel est le livre qui a fait votre éducation? »« La nuit éducation? des prêches charmantes? » Oui, c'est ça. Bon,
1: <rire> là, on peut pas vraiment faire plus clair que ça, quand même. Ah non, effectivement. Mais c'est drôle parce qu'effectivement, il y a plein de gens... C'est la première fois qu'on me pose la question dans un podcast, dans une grande entrevue. Tout le monde a ce malaise-là, je pense, de, de... Mais on peut pas forcer quelqu'un à faire un coming Non, mais je veux dire, il est fait, là, tu sais. C'est, c'est, c'est tellement clair, c'est un procédé humoristique, là j'ai comme nommé la scène passée. Je fais comme, il y a un monsieur qui m'a je ne savais pas il y a quelques années que vous étiez gay. Je fais comme, il euh, ben, faut faire attention, monsieur, parce que je n'ai jamais dit que j'étais gay en neuf ans à la soirée. Faites, faites attention à ce que vous dites. T'sais. Puis là, le monsieur m'a réécrit comme huit étranger de ha, ha, ha" et Mais ça, tu vois, pour moi, ça, c'est, c'est comme un élément de relatif comme façon de le faire. Mais, mais effectivement, je n'ai jamais parlé de ça nulle part. Je ne l'ai jamais nommé autrement que à la blague à la soirée. Le magazine Fug, qui est le magazine oui. des, des gays et lesbiennes, là, ça fait dix ans qu'il me harcèle pour que je fasse comme un front. Puis je fais comme ben moi, ce que je fais, comment je, je l'exploite à la soirée, je veux dire, euh, c'est sûrement plus intéressant. Puis ça sert sûrement autant la cause entre guillemets que de que de faire euh, un communiqué de presse, tu sais. Ou euh, puis je suis comme la, la personne qui me propose ça, comme me donne souvent des bêtises, C'est comme... mettons, ben là tu viens de faire un commentaire. Euh, ah, bonsoir, bonsoir, qui est comme un peu sous-entendu. C'est un peu lâche, c'est un peu... Puis c'est comme je devrais être forcément militant, oui. je devrais être forcément... Euh... Dany Turcot a vécu ça aussi. Et même euh... affaire, ouais. Oui. Et ça, ça, ça m'embête de, de faire comme... Hé, hey, tu ne viendras pas me dire, premièrement... Il n'y a, a pas comme une bonne et une mauvaise manière d'être gay. Là. C'est comme tu dois prendre la parole, tu dois le dire comme ça, ou tu dois faire un inconvénient ou pas, ou tu dois le faire comme ça, ou tu ne peux pas le faire de manière implicite, ou euh, ça ne t'appartient pas, ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Il demeure que de le faire de façon humoristique comme ça, c'est quand même ne pas le dire officiellement. Et, et ça, je pense qu'il y a un relant du fait que ça a été très dramatique pour moi, très difficile à vivre dans ma vie. Je pense que... Même il si y a le personnage qui pense qu'il n'est pas en train de le dire, mais qu'il le dit, il en demande pour moi qu'une partie de ça qui s'en protège quand même un petit peu. 1 là. En cours, là, si on lisait tous mes textes, euh, je pourrais quand même dire que tiens, c'est comme s'il y avait une partie euh, peut-être encore conflictuelle avec ça. Mmh.
0: Parce que c'est quand même vrai que c'est à partir du moment où Daniel Turcotte a fait son coming out qu'il s'est mis à recevoir des insultes homophobes absolument. sur les réseaux sociaux. Absolument. Ce qui est absolument horrible, ça
1: existe encore. Ouais, ouais, ouais ce que moi, je reçois pas vraiment puis que je recevais pas non plus, admettons, à Véro ou aux échangistes, euh, moi, on s'attaque à moi physiquement. L'enjeu, c'est mes dents. Ça, je reçois un courriel par semaine ah pour oui. mes dents. Question ouais. dents. J'ai les dents de Céline Dion avant sa, sa, <rire> son opération. J'ai les canines qui ont pas descendu parce que j'ai pas assez de place. Et ça, ça passe pas chez le public québécois. Je reçois des fois... Il y, y a un monsieur que j'ai bloqué, là, qui, qui prenait des captures, des, qui, qui posait mon sourire, genre, pendant une émission à esprit critique, il pose, puis là, je reçois juste... J'ouvre mon téléphone, puis j'ai, j'ai mon sourire, t'sais. Fait comme aller au centre, la pointe. Euh, Puis des fois, y a des insultes avec l'argent que Vous faites voir que vous n'avez pas les moyens de, de vous faire faire les dents. Puis ma mère a, a déjà reçu des messages d'un monsieur qui la traitait de mère indigne parce qu'elle ne m'avait pas fait porter des broches. Puis euh, C'est ça. Moi, le, c'est l'affaire que le monde ne prend pas, là, c'est mes dents. C'est quand même pas rien. Là. On m'attaque bien plus sur mes dents qu'on me traite de fif. Là. On ne me traite pas de fif, en fait, mais on me traite de Dracula très
0: souvent. C'est troublant. C'est triste. <rire> c'est très triste. Pourquoi est-ce qu'on te confie pas euh, davantage des mandats d'intervieweurs? Parce que euh, je t'ai regardé euh, avec Juste pour rire, te présenter euh, une émission d'entrevue où tu visionnais avec ouais. certains humoristes leur premier numéro. Pis c'était très, très bon. Euh, tu recevais Jean-Thomas Jobin, Rosalie Vaillancourt, mais le meilleur segment de, de cette émission-là, de cette émission spéciale, c'était avec Jean-François Mercier, ouais. parce que vos univers sont plutôt aux antipodes.
1: Puis c'est euh, ouais. passé
0: quelque chose entre vous deux. Je pense c'était que c'était
1: oui. Assez touchant. Ouais, puis ça c'est comme le contre-emploi. je connaissais bien les deux. Je suis pseudo ami avec les deux autres. Ouais. Alors que lui non. Puis je pense qu'on s'était même jamais vu. Puis c'est comme tout le temps l'image du père. C'est comme moi le, le, le monsieur qui parle fort. Je fais comme oh, excusez monsieur, je veux pas trop vous, vous indisposer. T'sais. Et, et je trouvais ça intéressant donc d'aller à sa rencontre, à lui. Puis oui, ça a été le fun. Puis bon, je pense que t'aurais compris que je suis pas quelqu'un de très prétentieux, puis j'ai comme des problèmes de confiance, j'ai besoin d'être validé, tout ça. Mais une des seules certitudes que j'ai, c'est que je pense que je peux mener des bonnes entrevues, tu sais. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai quand même... Euh, tu j'en fais esprit critique, bon, c'est un concept particulier, parce que c'est des trois minutes, puis monter, tout ça, tu sais. Mais j'aime beaucoup interviewer des gens. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Je suis curieux du monde, je suis curieux des des, des situations inédites, déjà. Moi, j'ai, j'ai envie de faire des, des, des podcasts sur des métiers. mais comme j'ai, j'ai envie de faire des affaires qui n'intéresseraient pas nécessairement le monde. Mais moi, les métiers, là, c'est que des gens, des... il y a plein d'affaires qui m'intéressent des co vécus du vrai monde, là, le, ce, qu'on, ce qu'on appelle le fameux ouais. vrai monde. Là, c'est que, il, ces gens-là me passionnent. Je pense que je mène des entrevues pas trop pires dans la vie. Puis c'est peut-être quelque chose que que je, je... Peut-être que... Justement, parce que comme je, je disais, je suis allé de bloomer, je vais y vite, ben je, je vais peut-être avoir une case pour mourir la fin de semaine à Radio-Canada en faisant des entrevues avec des gens, puis ça, ça me conviendrait... Là. Le mouroir de la fin de semaine. Le de fameux mouroir de la fin de semaine. Oui. Je, j'aimerais ça, euh, mourir là aussi. <rire>
0: <rire> Mais on pourrait enlever, en tout respect pour Franco
1: Nouveau, par exemple, on pourrait lui enlever quelques grands entretiens de Radio-Canada. Ben oui. T'en donner quelques-uns? Et moi, j'en prendrais un, une fois de temps en temps. Là, j'en écoute beaucoup, parce que je, j'ai un segment qui, s'écoute, qui s'appelle Les enfants de la radio. Mm-hmm. Puis j'écoute Les grands entretiens, puis je, j'adore ça. Puis Marie-Louise Arsenault, bon, j'en écoutais un hier avec Simon Boulris puis Marie-Louise Arsenault, puis cette heure-là, la structure... Moi, je, je suis un fan de grands entretiens comme auditeur, tu sais puis c'est pour ça que je, je, je suis pas dans la flagronerie. Tu sais que j'adore ton podcast, parce que c'est long, t'installes quelque chose, puis c'est pas comme, OK, j'ai cinq minutes, voici les trois questions où je vais puncher. Puis c'est ça aussi, dans l'entrevue courte, ben c'est, c'est super souvent scénarisé, parce que tu fais comme, j'ai pas le choix de scénariser, ouais. parce que je veux que tu me dises ça en trois minutes, faut que tu sois drôle, faut que tu sois émouvant, faut que tu me plugues ton affaire. Fait que, tu sais, je, je pense à la virgule, je pense, j'aimerais ça me rasseoir avec juste comme, j'ai lu des affaires sur toi, là, puis on jase, comme, comme tu fais, là, tu sais, hum. je... Ouais. Est-ce que tu es habité par une grande urgence, plus que tu es euh... Un late bloomer, comme tu le dis. Oui. Puis, tu sais, je te parle de mon âge. Là. Mon âge, je me fais capoter un peu. Tu sais, le... la perspective de la cinquantaine, c'est un cauchemar. C'est l'image de je me réveille la nuit pour, là. Mais. À ce point-là. Oui. Mais littéralement, tu sais, moi, la nuit, je me oh, réveille comme tout le monde pour aller faire pipi. Puis, c'est un... comme, tout le temps une fenêtre d'anxiété pour moi. Pas... Quand je me réveille la nuit, je ne suis pas bien. On dirait que je ne suis pas comme dans... comme dans un autre monde. Puis, et, et comme toutes mes anxiétés arrivent là, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie, je me réveille, puis, comme le spot est là-dessus. Puis, il euh, y a des fois je me, je, que je me réveille et je fais comme, oh, mon Dieu, je vais avoir 50 ans. Ah, je, je suis dans la mi-quarantaine. Je, je, je pense à ça la nuit. Puis, c'est vrai. Tu je suis déjà rendu cette personne-là qui dit, ça va donc bien vite une vie, tu sais. Puis, la, la, je viens d'avoir 40 ans. Puis, je fais comme une décennie. C'est tellement vite passé. Puis là, comme, quand je vais être dans 50 ans, je vais avoir 60 ans. Puis, c'est le temps de d'aller mourir la fin de semaine, effectivement. Je, 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 je devrais bientôt avoir mon show pour mourir. Il des, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne réaliserai pas. T'sais. Mais j'aurais pu ne pas avoir réalisé tout ce que je viens de réaliser dans les dix dernières années. Euh, le late blooming m'a amené des choses que j'avais complètement euh, oubliées qui, qui pourraient arriver. Oui.
0: Mais l'avantage à Radio-Canada, c'est qu'on peut mourir longtemps en tête
1: mais ben, c'est ça qui est beau. <rire> C'est ça qui est beau.
0: Je regrette déjà la <rire> que tu es prononcé.
1: Mais euh, peut-être que dans 20 ans, je prendrai la relève de René la fin de semaine. Puis euh... 20 ans minimum. <rire> minimum. Puis euh, je, pour, je préfère ça là, pour les 20 dernières années. Là. <rire> Deviens-tu ce que as voulu, Jean-Sébastien? Euh, je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, c'est si, si le point de départ de cette question-là. C'est la, 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 les rêves qu'on avait quand on était enfant ou assez jeune adulte. Mais quand on regarde ton bus de Molière... Là... Non, ah non, ah non je vais répondre euh, si je peux me permettre en, en deux volets. Permets-toi, rapidement. L- on a tout le temps du monde. Le volet, ok, le, le volet donc de, du Jean-Sébastien, je ne peux pas parler de moi en troisième personne, mais moi, <rire> non, <on fait rire> le Jean-Sébastien, <rires> le Jean-Sébastien comme enfant, adolescent, il est absolument devenu ce qu'il voulait. Tu sais. Je gagne ma vie, en, en ben, je fais de la radio, je, je, j'ai un micro, je parle à des gens, il y a des gens qui, qui aiment ce que je fais, qui m'écrivent, et, et c'est ça, la, la, la soirée m'a permis de vivre en concentré, mais l'affaire, c'est une émission de radio, ça devait être une émission de radio dans un petit sous-sol, mais avec ça, on a fait de la scène, on a fait... Tu sais, je... Je suis un chanteur, je, je chante assez faux, mais euh, à cause de la soirée, mais on m'invite. Je suis allé à et Bomb chanter, j'ai chanté à la place des festivals, je vis comme plein de tripes, on a fait de la télé avec ça, on a fait... Je, on a remporté des prix, c'est comme... C'est, c'est, c'est... Tu vas remporter ça... un Olivier pour une chronique sur. Euh, euh, chi- un macaroni au cheeto, Oui, Ce, c'est que, ce qui n'a aucun bon sens. Mais comme, un Olivier, un gémeau, je suis comme. Mais, selon cette question-là, ça peut sembler. Euh bon, anecdotique puis superficielle, mais quand j'étais petit, ben, je, je rêvais, là, encore, Véronique y je, je, je regardais le galet des Gémeaux puis je rêvais d'en avoir un. il ben, y en a un dans ma bibliothèque, fait que... Aussi utile cela puisse-t-il être, je suis content qu'il y en ait un parce que ça ramène beaucoup à ces, ces désirs-là de l'enfance et, puis, bon, moi, étant nostalgique étant proche de l'enfance, puis, c'est un peu quétain, là, ce que je dis, mais je suis comme... Je suis content. J'ai l'impression que je, je, je rends bien mes comptes à ce petit gars-là qui voulait avoir ces affaires-là, qui voulait vivre ces, ces affaires-là. Fait que oui. Bon, c'est sûr que là, le gars de 20 ans qui, qui, qui pensait là, que, que, qu'il allait devenir le nouveau Gérard Philippe puis que, je, que j'allais diriger le TNM, c'est sûr qu'il... Probablement, vous vomirez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des jokes de pénis là, à, à, à la radio? C'est rendu ça que tu fais? T'sais? Il est où l'intello que tu voulais être? T'sais? Mais je pense que la vraie nature euh, était avant, tu sais. Là, après, c'était comme euh, des idéaux propres à, à la jeune vie adulte et puis où je me suis laissé emporter euh, un, un, un peu. Mais voilà, c'est ça, c'est que la soirée est dans C'est ça, c'est comme... Je, au début, je fais vraiment assez ce que je fais, mais là, je fais ben, c'est, c'est ça. La soirée, c'est... Hey, là, j'ai l'impression d'être un artiste qui présente son disque le plus authentique, <rire> mais la, la soirée de mort, l'affaire la plus proche de moi, c'est juste moi, je parle de moi, c'est, c'est que, je, j'assume tout, tous mes travers, toutes mes quétineries, tout ce que je cachais avant, ben, c'est ce qui est payant maintenant. T'sais. Donc... Euh... Ouais, je suis devenu ce que, ce que j'ai voulu. Puis en, en fait, quand j'étais petit, je ben, je pensais pas, je pensais que j'allais jamais avoir de vue privée. Je finalement, j'en ai pas vraiment là. Je, je pensais juste que j'allais être une carrière, euh... tu es plus qu'une
0: carrière. Oh.
1: <rire> ça, semble que
0: ça sonne comme le titre d'un album de Ginette Renault, ça. <rire> ouais. tu je pourrais écrire sur Twitter comme
1: ben des gens là, fils, amis, euh, cousins. Ah oh, oui. Il euh, n'y a rien <rire> qui m'agresse plus que t'es, cette toutes tes
0: identités. Ah,
1: oui. <rire>
0: Fier papa Frère de Mélodie et, de... De... et... Oh, non.
1: Père euh, de deux ou euh... Ça m'agresse bien gros, ça. On le sait, on est une amie. Puis bon. Oui.
0: Merci, Jean-Sébastien. Ah non, déjà? C'est la fin.
1: C'était vraiment, euh, j'allais dire, intéressant, mais non. Parce que <rire> je, je, je peux pas juger que j'étais intéressant. Je me suis amusé, c'est ça que je veux dire.
0: Moi aussi. Euh, merci pour ta générosité. Euh, tu as été très bon. Puis je vais t'écrire ce soir, euh, quand je vais avoir bu pour quelques bières, que... <rire> pour te dire que tu as été très, très bon aujourd'hui. Puis moi, je vais écouter
1: l'épisode avec quelques bières. <rire> merci. Merci. <rire>
0: En attendant que Radio-Canada confie une émission à Jean-Sébastien la fin de semaine en saison régulière, il sera bientôt de retour à la barre de JS Tendresse sur les ondes d'ici Musique et d'ici Première. J'aurai d'ailleurs la chance de collaborer à l'émission cet été. Et Jean-Sébastien reprendra du service cet automne aux côtés de Jean-Philippe Vautier et d'Olivier Niquet pour une dixième saison de La soirée est encore jeune. viens tu ce que as voulu et monté et réalisé par mon Olivier Niquet à moi, Jean-Michel Berthiaume, Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles. Salutations à Vincent Blain du studio Manamood. N'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide toujours au rayonnement du balado. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.